0: a reláciu zdielavam nie dostéri zdielavam nie dostéri Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri druhom pokračovaní cyklu relácií zameraných na komunitarizmus v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých. Dnes to bude naživo s filozofom a politológom, vysokoškolským učiteľom a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, doktorom Lubošom Blahom P.H.D. V dnešnej relácii zameriame vašu pozornosť na antiglobalizmus Slovenskej republike a členských štátov Európskej únie. Pre uvedenie do kontextu pripomeniem, že náš host, doktor Blaha, pred dvomi rokmi vydal knihu s názvom Antiglobalista, z ktorej budem parafrazovať. Pojmom antiglobalista si mnohí predstavujú nejakého zúridého nacionalistu, ktorý odmieta medzinárodnú solidaritu, existenciu cezhraničných či globálnych problémov a ešte určite sa mu hnusí napríklad vysoko rýchlosný internet a za lety. Na druhej strane to môže byť násilnický anarchista s kuklou na hlave, ktorý stojí na čele rozvášneného davu a na policajtov hádže molotov Koktejl. Z tohoto dôvodu antiglobalistov, média hlavného prúdu, to znamená mainstreamové, vykresľujú ako číre zlo idiotov, extremistov, kriminálnikov, dokonca teroristov alebo po prípade nejakých politických fanatikov. Pri tom všetko je inak. Pozícia, ktorú v tejto knihe budem obhajovať do určitej miery, je antiglobalistická. Môj prístup je angažovaný, moja teória sa primárne odvíja od ľavicových inšpirácií a to nejako neskrývam. Mnohé moje úvahy sú inšpirované Karlom Marxom a moderným Marxizmom. Opri Marxizme využívam aj ďalšie lavicové prúdy politického myslenia, počnúť sociálnym liberalizmom a končiac anarchizmom. Inšpiráciou pre mňa je komunitarizmus a v medzinárodno-politických úvahách realizmus. Politické hodnoty, ktoré sa snažím obhájiť, vyvierajú z lavicového antikapitalizmu a konštatujem to bez obavy, že by moja hodnotová profilácia mohla oslabiť silu mojich argumentov. Podobne ako Immanuel Walterstein som presvedčený, že jediná cesta k objektivite je otvorený angažovaný prístup spoločenských vedcov, ktorí vzájomne polemizujú. Tu by som prestal a budeme pokračovať s našim hostom Lubošom Blahom. Takže sa v termíne polemika, polemizovanie zastavíme, pretože mnohí si pod týmto termínom vysvetľujú alebo predstavujú čokoľvek iné, ako to reálne znamená. Takže pokojne sa učiate a ak máte niečo na práci, tak si dajte hands-free a počúvajte. Tuto berím tomu, že hodnotnú a prínosnú reláciu po obsahovej a aj hodnotovej stránke. Od mikrofónu vás zdraví Miroslava ktorý vás s touto reláciou bude sprevádzať. Vážení poslucháči, tak naživo vítam pána doktora Lyuboša Blahu. Zdravím vás, pán Blaha.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Potešenie asi na oboch stranách. Čo vás. V poslednom čase tak oslovilo, lebo tých informácií je dosť veľa. Recipročne nám vyhostili troch diplomátov, lebo naše ministerstvo zahraničných vecí sa voči Ruskej federácii správa nejako divoko. Ako to vy vlastne vidíte, skončí to nejakým rozumným spôsobom, pretože na základe toho, že... Voči Slovenskej republike Ruská federácia nekoná nejakým zlým spôsobom, tak my vybavujeme účty voči Ruskej federácii za iné štáty Európskej únie. Váš komentár k tomuto?
1: Považujem správanie ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka za priamo ohrozujúce národné záujmy Slovenskej republiky, pretože správať sa takýmto až detinsko-agresívnym spôsobom voči uh, Ruskej federácii, ktorá je nielen jadrovou veľmocou a veľmi významným partnerom uh, celosvetovo uznávaným, ale navyše ešte aj bratským národom, ktorý nás oslobodzoval v druhej svetovej vojne a ku ktorému majú obyvateľia na Slovensku veľmi blízko, je podľa môjho názoru uh, vyslovene uh, nevhodné. A myslím si, že pán Korčok premieňa slovenskú zahraničnú politiku na akúsi pobočku Washingtonu, čo dokladá aj taký posmešný spôsob, akým sa vyjadril minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov v Nemecku, keď sa dopočul o tom, že teda pán Korčok ide výhostovať troch ruských diplomatov. A on reagoval tak blahosklonne, že no tak síce pán Korčok hovoril niečo o suverenite, ale my v Ruskej federácii veľmi jasne vnímame, že toto nebolo rozhodnutie Slovenskej republiky, ale americkej ambasády. Čiže toto je veľmi smutné, keď nás už takýmto spôsobom vnímajú zahraniční partnery, že už nemáme ani štípku tej suverenity a sebavedomia. Čo, keď si spomenete za našej vlády, a teraz nejdem obhajovať všetko, čo tu bolo, o, sme predsa len uchovávali priateľské vzťahy s Ruskou federáciou a veľmi výrazne sme dokázali prehovárať do suverenity. Spomnite si na kauzu Skripal, keď sa tu a európske štáty predháňali v tom, kto vyhostí viacej rúských diplomatov a slovenská vláda povedala, no my nikoho vyhostovať nebudeme. A kým sa vec nepreukáže, kým sa veci nevyšetria, nebudeme tu šíriť rusofóbiu. A tak aj bolo. Slovensko spoločne s Gréckom, Rakúskom a ešte s so pár štátmi sa vzoprelo tomuto tlaku a nikoho sme nevyšťahovali. to v tomto prípade, presný opak, nikto nikoho nevy, nevyhostil z Nemecka, kde sa vlastne kauza odohrala, tá kauza, o ktorej teraz hovoríme, tam išlo vraj o nejakého agenta, ktorý zavražil, myslím, čečenského politika a podobne, lebo čakajú, kým sa veci nevyšetria. A tu sa postaví a, takým tým hujerovským spôsobom minister zahraničných vecí Slovenskej republiky a ako prvý už a, futaší, aby mohol vyhosťovať Rusov a aby mohol ukazovať, ako ich nenávidí. Považujem to za detinské a smiešné a nijako to Slovenskej republike nepomáha. Ja osobne som presvedčený, že my máme robiť maximum pre dobre vzťahy, priateľské vzťahy s Ruskou federáciou a toto sú veci, ktoré... Uh, de facto deklasujú aj Slovenskú republiku v očiach zahraničných partnerov. No povedzte si, kto by si vážil partnera, ktorý sa takto podhadzuje? Ani samotní Američania, ani samotní Nemci nebudú brať uh, pána Korčoka vážne, pretože uh, takýmto podhadzujúcim a kolemačkovým spôsobom sa správajú otroci a nie sebavedomí partnery.
0: No, Luboš, ešte sa vás pýtam na jednu vec, ktorá ma tak dosť prekvapila... Zrejme čítate statusy niektorých politikov alebo predsedov politických strán. Konkrétne mám na mysli tú kauzu okolo oslav SMP, kde doktor Stanislav Mičev tak odmietol, vôbec pripustiť členov alebo predsedníctvo komunistickej strany Slovenska. A Čalal Sulejman, takisto ako aj predseda strany doktor Jozef Hrdlička, tak veľmi pobúrene na to reagovali. Ani sa im nedivím. Teraz si vypočujeme to stanovisko Čalala Sulejmana, pretože už tu. Potom, čo sa sprivatizovali, čo ja viem, podniky, tak už sa začínajú privatizovať aj sviatky. To znamená, že tí, ktorí sú pri moci, tak budú aj určovať, že kto môže prísť a kto nemôže. A keď to dotyčný štátny zamestnanec, napríklad riaditeľ múzea nedodrží, tak potom usiahnu na peniaze. A toto môže byť verteveské alebo kdekoľvek inde. To znamená, že tvrdý zásah vládnúcej triedy alebo vládnúcej koalície do toho, ako ľudia majú rozmýšľať, kto môže na nejaké oslavy prísť, kto nemôže a ešte tá zvrhlosť, že urobiť a politickú akciu zo SMP, tak to mi zastáva tam zdravý rozum. Ale potom, ako prehráme si tú ukážku Jalala Suejmana, tak sa k tomu vyjadrite. Takže Jalal Suejman a jeho názor na SMP a doktora Mičova.
2: Vážení priatelia, práve som dočítal e, rozhovor e, s generálnym riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania. E, som na ceste domov z Banskej Bystrici. Koľko pokrytectva má v sebe tento generálny riaditeľ? E, treba e, samozrejme prečítať jeho rozhovor z minulých rokoch, keď bol generálnym riaditeľom za vlády Roberta Fica, vtedy videl svet inými očami. E, dnes jednoducho e, chci participovať na e, falzifikácii historii e, e, prostredníctvom takýchto rozhovorov. E, my mu odkážeme. E, hlavná úloha komunistov v Slovenskej národnej, v Slovenskom národnom povstaní nemá jednoducho náhradu. E, e, samozrejme nemohol len tak vypustiť e, a oponovať e, Gustava Husáka, Karola Šmitkého, Laca Novomenského, no týmto spôsobom ho vyzývam, aby portrety týchto ľudí mal u seba e, v múzeu. Predstavte si, vážení priatelia, generálny riaditel Múzea Slovenského národného povstania chce falsifikovať e, históriu a zároveň nevie odpovedať otázku, kto bol hlavným architektom Slovenského národného povstania. Samozrejme bol to Gustav Husák a tento človek dnes nemá ani len jednu pamätnú tabulu nikde na územie Slovenskej. Republiky. tu je hámbov, aj tohoto generálneho riaditeľa, ktorý dnes obliekal plaš liberálov, s nimi zakladal aj novú stranu a chce nám nahovoriť, kto mal e, hlavnú úlohu v Slovenskom národnom povstaní. Tvrdí, že je historikom, tak ho odkážem, aby prečítal e, Vianočnú dohodu. Táto dohoda bola podpísaná v Bratislave 8 mesiacov predtým, jak vypuklo e, Slovenské národné povstanie. Iniciátori tejto dohody boli trája predstavitelia komunistických kej strany Slovenska tu bol Gustav Husák, Václav Novoměstský a Karol Schmiedke. Oni sami prišli ke bitu eh, demokratov a presvecili ich, aby ten odboj bol zjednotený. A tak aj stálo, sociálni demokrati neskôr sa k tomuto pripojili. Táto vianočná dohoda niesla toto, tento názov, pretože dohoda nemala žiadny názov. Publikovala ju Pravda 10. januára ďalšieho roka a preto nieslo ten názov vianočná dohoda. No jednoznačne v tomto smere Organizačné hlavnú úrahu hrali komunisti. Na základe tejto Vianočnej dohody, vážení priatelia, vznikla e, e, Národná ráda Slovenskej republiky právne čerpame z nej do dnešného dňa jednoznačne e, generálny riaditeľ múzea nevie asi pochopiť, že takmer 100% v červenej armádi medzi dôstojníkmi to boli komunisty. Takže komunisti boli tí, ktorí podporovali slovenské, slovenské národné povstanie a komunisti boli jedni z hlav, jednou z hlavnou sílou, ktorá organizovali na územie Slovenskej republiky. Predstavitelia komunistickej strany Slovenska boli prenasledovaní. počas slovenského štátu, pred slovenským národným povstaním a po slovenským národným povstaním. Dokonca predstaviteľia Gustav Husák, Laco Novomesky a Karol Šmitke, ktorí iniciovali podpisu vianočnej dohody, eh, ich orgán eh, mal názov 5. Eh, elegálne vedenie komunistickej strány Slovenska, protože všetkých eh, predchodcov, eh, predchodcov boli zavraždení. Takto vyzerajú farzei, takto vyzerajú pokryci, nech žije odkaz slovenského národného povstania. Bez tohoto odkazu nemôžeme nikdy tvrdiť, že sme bojovali proti fašizmu. E, nikdy nemôžeme tpr- tvrdiť, že sme, e, že sme na strane výtazu v druhej svetovej vojny Nech je odkaz Slovenského národného povstania.
0: Takže toľko. Džalal Sulejman, alebo ako vám dám slovo, tak pripomeniem našim poslucháčom kontakty do štúdia. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná, tak môžete využiť e mailové adresy slobodný zavináč slobodnývysielac.sk prípadne zdvojenie na gmailovú adresu studio.bb.juh zavináč gmail.com taktiež môžete využiť zelené tlačítko na web stránke slobodného vysielača a položiť priamo otázku na našim hosťom do štúdia. V poslednej hodine bude zapnutý telefón s telefónnym číslom plus 421 910 473 440 operátor 4 s vám, tak môžete sa aj takýmto spôsobom v druhej časti relácie dovolať. Prosím, nevolajte skôr, aby sme s našimi hosťami respektíve hosťom mohli prebrať dohodnutú časť relácie, aby ste potom mohli priamo na ňu reagovať. Ďakujem vám, že dodržiavate dohodnuté alebo navrhnuté pravidla a zároveň sa teším na to, že vašimi otázkami prispiejete k tvorbe tejto relácie. Ďakujem vám za to a prajem vám príjemné počúvanie. Takže, Luboš, váš komentár na to, ako sa zachovala vládnúca elita alebo koalícia a samozrejme riaditeľ Múzea SMP voči komunistickej strane Slovenska je čelným predstaviteľom, alebo je radovým predstaviteľom, ktorí si chceli priave v Banskej Bystrici, v centre SMP, pripomenúť toto významné výročie 76. od rozpútania ozbrojeného odboja proti uh, nemeckým vojskám, ktoré napadli uh, Slovensku republiku a samozrejme za pomoci uh, hlinkových guard, ktoré bojovali proti SMP. Takže nech sa páči váš komentár k tomuto.
1: No samozrejme, Jalal Sulejman má absolútnu pravdu a považujem za arrogantné to, keď sa uh, prepisujú dejiny a vynechávajú sa ľavičiari a boli to naozaj historicky, predovšetkým komunisti, ktorí vybojovali e, ten boj v Slovenskom národnom postaní a napokon boli to, bola to Červená armáda e, vtedajšieho sovietskeho zväzu a teda opäť komunisti, ktorí e, oslobodili, oslobodili naše územie od fašizmu. Čiže vynechávať toto e, z dejín a viete, keď som ja počúval tie príhovory najvyšších ústavných činiteľov e, v Bánskej Bystrici kde to boli až akrobatické verbálne výkony len preto aby nemuseli spomenúť komunistov len preto aby nemuseli spomenúť Husáka len preto aby nemuseli spomenúť Rusov, Ruský národ Červenú armadu to je úplne až absurdné ako sa snažia vynechať práve tých hlavných aktérov len preto aby náhodou nie, niečo nepovedali dobré na tých ktorí tak veľmi nenávidia. Je to smutné a my sme uh, aj z týchto, ale aj z iných dôvodov ako strana Smer si povedali, že jednoducho urobíme dôstojné vlastné oslavy. Uh, urobili sme ich v Kremničke, kde sme položili a vzdali uh, úctu našim uh, hrdinom uh, Slovenského národného povstania. A ja som sám vo svojom príhovore, ktorý si môžu nájsť na mojej facebookovej stránke, zdôraznil presne to, že áno, ďakujme našim starým mamám a starým otcom, ďakujme komunistom, rovnako ako všetkým ľavičiarom vrátane sociálnych demokratov, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu a padli tam mená ako Gustav Husák, Karol Šmitke a Ladislav Novomeský. Jednoducho nemôžeme prekrúcať históriu a patrí naša vďaka. A viete, keď som potom počúval tie reakcie a už špeciálne pána, pána riaditeľa e, Mičeva, pri všetkej úcte e, pán Mičev je úradník. Ako má, aký má on názor politický na konkrétnych predstaviteľov, je síce jeho občianske právo, ale e, v tejto chvíli svoju úradníckú pozíciu, aby si mohol kopnúť do opozičného predstaviteľa a zaliečať sa aktuálnej vládnej garnitúre, ako halo, to, to, to už je naozaj cez čiaru A ja síce rozumiem tomu, že dneska je v slovenskej spoločnosti taká atmosféra kvôli Matovičovej vláde, ktorá veľmi silne pripomína 30. roky niekde za čias stalinizmu, keď sa všetci báli, aby sa náhodou nedostali do nemil- nemilosti miestneho tyrana a nevyhodil ich z práce a nezničil im život. No takto mi to dneska prípada. Vláda prišla s návrhom, že bude prepúšať 10% úradníkov na každom ministerstve a každom orgáne, А те keďže každý vie, že niekto bude vyhodený, tak sa ako keby úradníci predhaňajú v tom, kto viac ľúbi e, Igora Matoviča a kto viac nenávidí Roberta Fica. A takéto absurdné, groteskné prejavy z toho vznikajú, že sa vám tu proste úradník z Múzea Slovenského národného povstania začne ako pechoriť, že on je tu ten, ktorý bude hovoriť, kto smie a kto nesmie a ako smie oslavovať Slovenské národné povstanie. A keď to spraví, povedzme, Robert Fico inak ako si on, e, jeho veľ... Ako možná excelencia predstavuje, tak je to zle. Ale veď toto je pre Boha absurdné. Nič dôstojnejšie ako je naša oslava prakticky nebolo, kde sme sa dokázali poďakovať našim hrdinom, kde sme dokázali pred stovkami ľudí, ktorí prišli zorganizovať jedno úžasné podujatie. Prečo by mal si práve vládna garnitúra na čele s ľuďmi, ktorí si nezaslúžia našu úctu, ako sú Boris Kolár, ktorý všetké úcte, začínal v mafiánskych kruhoch a dnes ako má on byť ten, ktorý prejavuje nejakú úctu k slovenskému národnému povstaniu, no tak povstalci sa možno tak obracajú v hrobe, keď počúvajú a vidia, že toto reprezentuje Slovenskú republiku, za ktorú bojovali. To isté pán Matovič, ktorý si ešte dovolí vo svojom prihovore povedať, že Slovenské národné povstanie, citujem, spáchali krásni starčekovia, či také niečo, veď to sú už také neuveriteľné obľudnosti, ktoré páchajú títo ľudia na čele slovenskej vlády, že je dobre, že tam strana Smer neposlá svojich zástupcov a že sme spravili vlastnú, vlastné podujatie keď sledujeme, ako táto vláda okráda tých najslabších, 2 milióny najslabších, práve za týchto bojovali ľudia v slovenskom národnom povstani. Oni nechceli len mier, nechceli len to, aby sme porazili fašizmus, oni chceli nový, sociálne spravodlivejší svet a práve títo ľudia ako Matovič a Kolár sú v priamom protiklade k tomu, za čo bojovali práve ľudia v slovenskom národnom povstani. Čiže môžem len prizvukovať, že je všetko, čo povedal Žaral Sulejman, je pravdou a komunistov nemôžno vynechať z dejín. Napokon ani sociálnych demokratov, ani ďalšie zložky odboja a je smutné, že sa so takýmto spôsobom prepisujú dejiny a je smutné, že sa ešte pri takomto výroči vnáša nenávisť do slovenskej spoločnosti. Počúvali sme tam príhovory ...pána Borisa Kolára, ktorý nadáva ľuďom, ktorí došli vyjadrovať svoj názor. No tak ľudia majú právo vyjadriť svoj názor, aj počas takých významných milníkov, ako je výročie SMP... A keď ten názor je kritický voči vláde, tak oni môžu akurát tak tižko šúchať nožičkami a môžu počúvať, lebo to je práve ten vox populi, to je práve ten hlas ľudu. Takže e, považujem za arogantné, pokiaľ e, nejakým spôsobom sa snažia kolegovia z vlády dehonestovať kritiku ľudí. A keď im pritom asistuje úradník z Múzea Slovenského národného povstania tak to je už naozaj cešťaru a opakujem myslím si, že takýchto vyjadrení by sa mal zdržať, aj keď rozumiem tej dobe a chápem, že sa bojí o svoju storičku ale takýmto podlizavým spôsobom to naozaj nedosiahne a ani si nezíska úctu uh, okolia uh, rovnako nechcem reagovať ani na slova Petra Pelegriniho lebo máme zásadu aj v strane Smer demokracia, že našim superom je uh, Igor Matovič a jeho vláda tie šialné veci, ktoré stvára. Nebudeme komentovať Petra Pellegriniho a čudujem sa, že takýmto spôsobom útočí na stranu smer. Uh, my to opätovať nebudeme, je to asi prejav isté nervozity, ale ubezpečujem vás, že dalo ďaleko viacej uh, práce aj našich mladých aktivistov, aj našich všetkých predstaviteľov a uh, sympatizantov zorganizovať veľmi dôstojne podujatie v Kremničke, kde sme si veľmi dôstojne úctili slovenské národné postanie a je to dramaticky náročnejšie, ako sa len priviesť v štátnej limuzíne, tam spraviť si dve fotky tuto s Matovičom Kolárom a pani prezidentkou Čaputovou a potom zase sa vráti do štátnej limuzíny a odísť naspäť preč. Takže myslím si, že by nebolo dobré, keby takýmto spôsobom pokračovala, pokračovala slovenská politika, sa nevinútne musíme e, takto nenávisne vyjadrovať voči svojim partnerom a pevne verím, že do budúcnosti sa spametajú predstaviteľe vládnej garnitúry a začnú sa správať zmierlivejšie, lebo oni tu naozaj ženú Slovensko do občianskej vojny a dokonca už ani pri takých výročiach, ako je SMP, nedokáže národ nájsť spoločnú reš, kvôli tomu, akú nenávisť vnášajú do slovenskej spoločnosti.
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, aby... Nevolali do 16.30 z toho dôvodu, že s pánom Blahom sme sa tak dohodli a potom, aby sme stihli aspoň určitú časť toho alterglobalizmu a antiglobalizmu prebrať. Takže poprosím vás, píšte e-maily, ale nevolajte do pol piatej alebo do 16.30. Ďakujem za pochopenie. Teraz ideme na meritum veci. Ľubo, dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť dva základné pojmy a odlíšiť ich. Na jednej strane máme antiglobalizmus, čiže proti, a potom máme alterglobalizmus ako nejaká alternatíva voči globalizmu. Dobre by toto bolo odlíšiť z toho dôvodu, že vy sa hlásite k antiglobalistom a napríklad socialisti SK okolo pána Chmelára a pána Bekmatova a ďalších, tak tí sa hlásia k tým alterglobalistom. Aký je medzi tým rozdiel z hľadiska politologického, filozofického, aby naši poslucháči vedeli odlíšiť? Je to nejako hermeticky oddelené, alebo sa to prelína. Dobre by to bolo objasniť t- tento pojem. Respektíve tieto dva pojmy. Nech sa páči.
1: V prvom rade treba asi si ujasniť, čo to je globalizácia, pretože e, všetky tieto prúdy sa vymedzujú voči tej podobe globalizácie, akú dnes vidíme vo svete. E, táto globalizácia, hovorí sa aj tzv. neoliberálna globalizácia, alebo tiež hyperglobalizácia. A ono v takej vyslovene ľudovej skrátke možno vyjadriť slovami, že trhy požierajú štáty a že národné štáty, ktoré kedysi mali možnosť kontrolovať ekonomiku a kontrolovať trhy a všetko, čo sa deje na ich území, tak dneska túto možnosť strácajú práve kvôli globalizácii, pretože mnohé rozhodnutia sa dejú dnes na úrovni nadnárodných korporácií, obrovských ekonomických koncernov, ktoré majú zahraničných vlastníkov a zároveň obrovskú moc získavajú práve um, nadnárodné inštitúcie ako sú Svetová banka, Medzinárodný menový fond alebo uh, ďalšie, ďalšie inštitúcie, o ktorých budeme hovoriť. No a globalizácia tohto typu je predmetom kritiky uh, mnohých ľavicových, ale aj pravicových uh, intelektuálov a politikov a tam sa potom členia jednotlivé postoje. V prospech globalizácie hovoria predovšetkým tzv. neoliberálni globalisti. Tam nájdete rôznych predstaviteľov, či už stredopravej, alebo stredolavej scény. Ale na ľavom spektre je najčastejším postojom buď antiglobalizmus, alebo alterglobalizmus. A to, je práve, to sú práve tie dva pojmy, ktoré by sme si mali vysvetliť a o ktorých píše aj vo svojej knižke Antiglobalista, Uh, ono, ten rozdiel medzi nimi uh, spočíva v tom, že uh, ante, an, alterglobalisti uh, síce kritizujú neoliberálnu globalizáciu, ale volajú po tzv. alternatívnej globalizácii, čiže inej globalizácii, ktorá by mohla byť sociálnejšia, správodlivejšia, uh, ekologicky priateľskejšia, demokratickejšia a podobne. Oni uh, si vedia predstaviť, respektíve obhajujú model takzvaného globálneho štátu, kde by samozrejme ten národný štát postupne odumieral a bol by nahradený nejakou globálnou demokratickou spoločnosťou. A antiglobalisti na to hovoria, že síce sa zhodneme v tom, že táto aktuálna neoliberálna globalizácia je zlá a ubližuje ľuďom, vytvára obrovské nerovnosti medzi národmi, medzi ľuďmi a naozaj tento model je rúti planétu do záhuby a či už zo sociálneho alebo environmentálneho hľadiska, ale rozdiel je v tom, že antiglobalisti neveria tomu, že by také niečo ako globálny štát mohlo vzniknúť a naopak e, tvrdia, že by sme sa mali vrátiť späť k tomu, že národné štáty majú svoju suverenitu a že dokážu ekonomiku na svojom území a sociálne veci na svojom území kontrolovať, a musíme oslabovať práve tú silu nadnárodných korporácií a týchto nadnárodných inštitúcií. To samozrejme neznamená, že sa máme uzatvárať do seba ako nejaké Severné Koreji, ale vrátiť sa k modelu možno, ktorý fungoval po druhej svetovej vojne, takzvaný Breton-Hoodský model, kde tie štáty síce spolupracovali a fungovalo to, čo mu sa dodneska hovorí internacionalizmus, to znamená spolupráca medzinárodmi, ale na druhej strane nefungovalo to, čo by chceli možno mnohí alterglobalistickí teoretici, tzv. kozmopolitanizmus. To znamená, vylúčme národy, vylúčme štáty, hovorme o sveto občianstve, hovorme o individualizme, o ľudských právach naprieč uh, národnými celkami, a vylúžme potom tým pádom celú tú agendu e, vlastenectva e, vôbec politického diskurzu. A toto je niečo, čo antiglobalisti jednoducho odmietajú. Čiže ten rozdiel zásadný je v tom, že antiglobalistický postoj je ďaleko národnejší, je ďaleko komunitárnejší a ten alterglobalistický postoj je naopak univerzalistickejší a snaží sa e, byť v mnohých e, tých diskurzoch aj liberálnejší. Toto je taký ten zásadný rozdiel, ale tam je toľko nuancov, ktoré si verím tomu, že aspoň stručne rozoberieme. Ja vo svojej knižke síce obhajujem antiglobalistický postoj, to znamená, v tej ekonomickej rovine veľmi silne kritizujem neoliberalizmus, individualizmus a všetky tie ekonomické prejavy neoliberálnej globalizácie ako bohatnú banky, ako vykoristujú tretí svet, rozvojový svet, ale aj nás, ako krajiny tzv. semiperiférie, ale na druhej strane hovorím aj o tzv. kultúrnej globalizácii, kde sa tu rozširuje tá západná individualistická kultúra aj prostredníctvom rôznych mimovládok, aj prostredníctvom rôznych kultúrnych stereotypov. Tomuto sa v sociológii hovorí McDonaldizácia, to znamená tradičné kultúry. Ja teraz nehovorím len o Slovensku, hovorím v knižke o v tradičných spoločnostiach, či už z Ázie, Latinskej Ameriky alebo Afriky, oni sú rozleptávané tou západnou individualistickou a konzumenskou kultúrou, ktorá absolútne popiera ich životný štýl. Predstavte si teraz, ako fungovali postáročia buddhistické spoločnosti alebo konfuciánske spoločnosti a teraz tam príde tento komerčný individualistický prístup zo prostredia Spojených štátov amerických ono to úplne rozvráti tú spoločnosť. Všetky tie sociálne väzby, tie rodinné väzby, kde si ti ľudia vzájomne nezišne pomáhali a vytvárali spoločne nejakú solidaritu, tak toto všetko má nahradiť americký sen a americký individualizmus. to niečo treba odmietnúť a to je práve ten postoj antiglobalistov, ale aj alterglobalistov. Uh, tie nuancy a tie rozdiely, ktoré cítime, sú potom už v tej odbornejšej rovine, ale treba povedať, že tak antiglobalisti aj alterglobalisti majú zásadného nepriateľa a tou, tým je neoliberálna globalizácia a ten ten systém globálneho kapitalizmu, ktorý tu dneska funguje. A tu by sa mala podľa môjho názoru ľavica zjednotiť spoločne so všetkými vlasteneckými silami a bojovať proti týmto prejavom, pretože tie nás môžu ako Slovákov. Ale aj všetky iné národy, ktoré sú v tom podrobenom postavení kompletne zničiť a panovať tu budú nadnárodné korporácie, ktoré zväčša pochádzajú práve z tých najbohatších veľmocí, či už je to Severná Amerika, alebo severozápadná Európa. A toto nevedie k ničomu dobrému, ale o tom si, si ešte viac porozprávame neskôr v relácii.
0: Dobre. Aby sme to nezahovorili, čo som v tom úvodnom slove povedal, tak dobre by si bolo pripomenúť niektoré také základné politologické alebo sociologické termíny a zamerať sa aj na semantický význam týchto slov z toho dôvodu, že keď zoberiem taký klasický príklad Povedzme, vy rozprávate sa s nejakým príčetným poslancom v Národnej rade, ktorý patrí do koalície. Bežní ľudia uvažujú takýmto spôsobom priateľne nepriateľ Lenže z hľadiska napríklad antických národov, tak oni veľmi prísne rozlišovali medzi osobným nepriateľom, ktorý mi napríklad ublíži, vyvraždí rodinu, poškodí môj majetok, vzťahy a tak ďalej, veľmi zásadným spôsobom, ktorý je priam devastačný a medzi takzvaným polemickým alebo vojnovým nepriateľom, a tu je dôležité pochopiť jednu dôležitú vec, politika, je v podstate podľa definície jednej, ktorá sa uvádza v tých politologických skriptách, tak je to vojna inými ako zbraňovými systémami. Môže byť to napríklad hybridná vojna, ktorá sa často opakuje, ale aj povedzme nejaká diskusia alebo disputa, tak ako kedysi v, na začiatku novoveku tak diskutovali napríklad luteráni s katolíkmi, že mali také disputy ohľadom tých právoučných, vieroučných vecí. Čiže keď sa vrátim k tomu, tak gréčtina veľmi jasne oddeluje dva termíny. Osobný nepriateľ sa povie Echtros, a nepriateľ, ktorý je vojnový, tak je polemos. A z toho vyplýva aj to slovo polemika. Čiže toto je naprosto jasné. A v prípade napríklad Rimanov, ktorí používali latinčinu, tak tam osobný nepriateľ je iminikus a zás nepriateľ, ktorý je vojnový alebo polemický, tak ten je hostis. Čiže z tohoto hľadiska je veľmi dôležité vysvetliť našim poslucháčom, že ako je vlastne možné, aby to nebrali voliči ako pokrytectvo, keď vy alebo kdokolvek iný má dobre vzťahy s inými pričetnými poslancami v Národnej rade, aj keď ich tam až tak veľa nie je. Nech sa páči.
1: Ďakujem pekne za otázku. Uh, politika, a to je niečo, s čím sa asi niektorí ľudia nevedia zmieriť, jednoducho vždy bude o konflikte. Politika je o konfliktnom posta- postavení rôznych názorov. Niekto má názory ľavicové, niekto pravicové, niekto je uh, možno väčší vlastenec, niekto väčší globalista, alebo máte konzervatívcov, liberálov. Tých rozdielov je strašne veľa. A vždy dochádza ku konfliktom, lebo už zoberte si len bežnú rodinu, kde máte mnohokrát iný názor ako má manželka alebo ako majú deti. A dochádza k sporom. Čiže je úplne logické, že takisto na úrovni verejných vecí, keď sa diskutuje, tak dochádza k sporom. Otázka je, ako manažovať tento konflikt. Nie ako ako sa ho zbaviť, lebo zbaviť sa konfliktu jednoducho je možné, len keď žijete v totalite a iné názory zakážete. Ale pokiaľ žijete v akej takej demokracii, tak jednoducho tie iné názory musíte rešpektovať a musíte sa snažiť s nimi polemizovať. Preto aj veľmi kritizujem, pokiaľ táto vláda hneď po pár mesiacoch naskočila na kriminalizáciu opozície, pretože to je cesta k totalite, to je práve to potlačenie toho konfliktu. No tak keď zavrú všetkých tých, ktorí majú iný názor, no tak potom sa budú navzájom spolu rozprávať, o všetkom si pritákať, všetci si budú hovoriť, akú majú úžasnú pravdu, no ale dopadne to podobne, ako to fungovalo povedzme vo fašistickom Nemecku, že jednoducho iný názor nemohol byť vyslovený a takéto niečo by asi Slovensko malo odmietnúť. Takže ako manažovať ten konflikt? A ja som presvedčený, a je to podľa môjho názoru aj názor uh, mnohých uh, významných politologov, napokon spomeňme si na Karla Schmita a ďalších autorov, ktorí, keď sa snažili definovať politiku, tak vždy hovorili o tom, uh, ako funguje schéma priateľ-nepriateľ, a akým spôsobom to potom má dopady na spoločenskú diskusiu? Pokiaľ vnímate človeka, ktorý má iný názor, automaticky za nepriateľa, a pokiaľ štát bude fungovať takto, že ľudia s iným názorom sú triedni nepriatelia alebo sú jednoducho nebezpeční a bude ich zatvárať, tak v tej chvíli už hovoríme o totalite. A pokiaľ hovoríme stále v tej rovine, že ľudia, ktorí majú iné názory a vášnivo sa dokážu pohľadať v politike, no potom mimo politiky odidú z toho ringu a dokážu sa normálne porozprávať o športe, o hudbe, o iných záujmoch, tak to je práve tá občianská, demokratická diskusia, ktorá by mala byť typická pre každý režim, ktorý nechce riešiť veci násilím a chce mať normálnu plural, pluralitnú diskusiu v spoločnosti. Čiže máte úplnú pravdu v tom, že vyvarujme sa tejto nenávisti, že máš iný názor, tak ťa musím nenávidieť a si môj nepriateľ, pretože tam už je zárodok totality a hlavne, keď vidíme aj prejavy niektorých kolegov v parlamente, ktorí prenášajú tie politické nezhody do tej osobnej sféry a šíria ale úplne neúveriteľnú nenávisť neviem, či toto niekam vedie k dobrým záverom, pretože naozaj takéto niečo používali v minulosti predovšetkým nacisti a fašisti a teda nepomínam nepom- si, že by to viedlo k niečomu dobrému. Takže ak sa pýtajú poslucháči, či je možné sa porozprávať, ja vám ja vás ubezpečujem, že je možné sa porozprávať aj so svojimi oponentmi. Ja takéto rozho- rozhovory vyhľadávam, pretože ja nemám rád rozhovory, kde sa záujme doplňame a pritakáme si, však chcem počuť názor, niekam ma to posunie, musím nad tým rozmýšľať, musím argumentovať, veď takto to má preboha v spoločnosti fungovať. A preto veľmi silno odmietam aj to, čo sa deje, uh, dneska to zatváranie, ideových oponentov, však nemusia sa nám tie názory Páčiť, ale myslím si, že základom každej spoločnosti musí byť slobodná diskusia a tam, kde je slobodná diskusia, tam sa vždy každá spoločnosť aj posunula najviac dopredu. Práve v tých spoločnostiach, ktoré boli totalitné, tie zakrňali. Tie jednoducho sa neposúvali ďalej, lebo každý sa len chlákolil, ako má ten náš tyran pravdu, no a potom tak dopadli, že sa nikam neposunuli a predbehli ich iné štáty. Čiže sloboda myslenia, sloboda slova a snaha... Baviť sa o veciach, bez hľadu na to, či spolu súhlasíme alebo nesúhlasíme, je základom každej predstavy o budúcej lepšej spoločnosti. Takže uh, skúste to vysvetliť aj vašim poslucháčom, že je možné sa baviť s našimi oponentmi a mali by sme tu nenávisť dať preč tých sťahov a baviť sa o alternatívách úplne triezvo, vedecky a odborne.
0: Presne o to ide z toho dôvodu. Ak si spomeniete, tak neviem koľko, 2-3 mesiace sú to vtedy, to bolo tuším, buď pred, pred, pred prázdninami, alebo na začiatku nich ešte prebiehalo zasadanie parlamentu, keď vás sa dal škrtiť ten herec Jožo Pročko. No, čiže toto je už to nepriateľstvo v zmysle, inimikus alebo ehtros. To znamená pre bláhu, respektíve pre pročka je pán Blaha nepriateľ osobný, ktorého treba nejakým spôsobom umlčať, zničiť, ubrať mu kyslík alebo akokoľvek. Čiže odlíšiť to od toho, čo je podstatné, aby sa viedla diskusia, alebo diskusiou, tak ako ste správne povedali, človek musí vedieť rozmýšľať nad tým, musí uh, vedieť uh, skoncipovať uh, tú myšlienku do nejakých slov, ktorá má hlavu a petu, aby uh, ten, uh, ktorý je v podstate uh, tým odoberateľom alebo príjmatelom uh, tej správy, tak vedel na to adekvátne reagovať, aby z toho nevznikli nejaké problémy v tom zmysle, že vôbec nepochopí, že čomu ten odosielateľ tej správy, alebo toho hovoreného slova, chce týmto naznačiť, povedať a tak ďalej. A toto je veľmi dôležité, pretože na Slovensku sa už prestalo diskutovať takýmto spôsobom, že sa rozlišuje medzi týmito dvomi termínmi, to znamená medzi osobným nepriateľom a nepriateľom polemickým, to znamená takým, ktorý má na podobnú alebo tu istú vec, iný názor z toho dôvodu, že nie všetci sme rovnáky alebo takmer všetci sme rozdielni, tak z toho dôvodu vidíme tie veci na základe svojich skúseností rozdielne. Ale, aby som vám neudoberal čas, neviem, či ste postrehli, vaša kolegyňa pani Záborska tak vyzvala opozičné a koaličné strany, lepšie povedané, vytvoriť nejaký zmier medzi komunistami a tými ľudákmi alebo neoludákmi, ako napríklad teraz sú o, Kotlebov, CSHO a ďalší. To znamená, o, dospäť k niečomu takému o, a k čomu sa dospelo napríklad v Čile o, za čias Allendeho, že o, by... Jednoducho všetci hráili národné záujmy od komunistov až po kresťanských demokratov. Je to vôbec možné na takto roztrieštenom Slovensku podľa vás?
1: Začal by som tou vašou prvou úvahou, ja sa potom k pani Záborskej dostanem, zachytil som, ano. čo teda napísala. Ja vám poviem k tej politike. Ja som zažil už pri vstupe do politiky z vedeckého alebo teda odborného prostredia. Uh, kultúrny šok. Prvýkrát, keď som sa v, v parlamente postavil, dal som uh, hodinový prejav, myslím, že to bola téma, už teraz neviem, myslím, progresívne dane sme zavadzali a rušili sme rovnú daň. A ten prejav bol odborný, vecný, hovoril som o rôznych uh, aj teóriách uh, daňových, hovoril som o uh, filozofických teóriách, uh, minulé sme spomínali Johna Rawlsa, uh, McIntyra a uh, ďalších. Spomínal som ich. A teraz končil ten prejav, kde som nikoho neurážal, kde som povedal veľmi otvorený a tvrdý lavicový postoj. Zrazu sa na mňa spustilo, aký som bolševik. A teraz, aký som strašný extrémista. A že ma treba zavrieť. A že treba proste všetkých ľudí s takýmito názormi vrátiť niekam a odsťahovať do Severnej Korei. A takéto som počúval, len preto, že som si dovolil obhajovať zvýšenie progresívnej dane, respektíve pre chudobnejších zníženie, pre bohatších zvýšenie, lebo tak funguje progresívna daň ktoré je v porovnaní s takým Švedskom alebo Rakúskom úplne smiešne, pretože vo Švedsku fungujú ďaleko vyššie dane pre najbohatších ľudí. No a takéto niečo bolo označené na Slovensku za bolčevizmu, za prejav nejakej Severnej Koreji. V tej chvíli som si uvedomil, že asi darmo môžem očakávať od našich pravicových... Bož,
0: zastavím vás na chvíľu. Chodme napríklad do Francúzska, napríklad herci odchádzajú z Francúzska do Ruska, lebo vo Francúzsku sú príliš vysoké dáne, napríklad Depardia a ďalší, čiže toto nie je niečo také, že progresívne zdaňovanie je niečo komunistické, socialistické alebo ako, lebo v podstate tak. Makronov štát tak ten by bol ultrasocialistický, keď má progresívne zdaňovanie, ale potom by tam Tom, nebili v žltých vestách nezabíjali.
1: To, to, čo došlo za Makrona je práve snaha spraviť ten štát neoliberálny to, kedy prichádzali tie progresívne, dánie, to bolo po vojne. A to už, či to bola republikánska alebo respektíve stredopráva vláda, alebo to bola stredoľavá socialistická vláda, najvyššie to samozrejme bolo za Mitterranda, za socialistov, tak každý ten, každá tá strana sa snažila viac redistribuovať, prerozdielovať to bohatstvo spoločnosti, aby to nefungovala spoločnosť, kde tu budú rôzni multimilionári, ako u nás, ja neviem, Kolár, Matovič a podobne, ovládať polovicu mesta, polovicu republiky a všetko vlastne a potom tu budete mať masu chudobných ľudí, ktorí nebudú mať nič. No a jednoducho Francúzi si v tom čase po vojne povedali rovnako ako švédi, ako rakúšania a potom ako my v Československu, ako všetci si povedali a dosť, takéto obrovské finančné a spoločenské a ekonomické rozdiely vedú akurát k nenávisti a k vojnám, poďme tú spoločnosť mierovať, prerozdelujme to bohatstvo a potom z toho vznikli presne tie projekty, že ten najbohatší, ultrabohatý multimilionár v tom Francúzsku platil percentuálne ďaleko vyššie dane a vďaka tým peniazom, ktoré štát vybral, potom bolo možné pomáhať tým chudobnejším ľuďom a pomáhať seniorom a pomáhať deťom a tým ľuďom, ktorí sú bezbranní. Čiže toto je tá myšlienka toho sociálneho štátu. Ale toto je, funguje bežne v celej západnej Európe, v celom civilizovanom svete a jediný, kto tomuto nerozumel, bol Ivan Mikloš, Ludovít Kaník a momentálne tomu nerozumie ani Milan Krajniak a Igor Matovič, ale toto je teraz iná diskusia. Ja chcem len povedať, že mal som tento názor, ktorý je úplne typický pre diskusiu v ktorejkoľvek demokratickej krajine. Je to ľavicový názor. A okamžite ste na Slovensku obha- obžalovaní a obviňovaní pravicou, že ste bolševík a že ste nejaký extrémista. A toto tu na Slovensku takto funguje diskusia. No tak potom samozrejme, že. Aj z mojej strany prišla odpoveď a snažil som sa byť takisto asertívnejšie a expresívnejší. Ale potom prišla druhá taká voľná tej nenávistie a to bolo po vražde Jana Kuciaka. A to si možno spomeniete, kedy zrazu v spoločnosti bola taká obrovská vlna resentimentu voči všetkým nám, ktorí sme uh, boli vtedy vo vláde, že sme zrazu boli všetci mafiáni, vrahovia, zlodeji, gauneri a neviem čo ešte taká obrovská vlna nenavisti, že ste zrazu povedali čokoľvek, tak vás takýmto spôsobom kriminalizovali. A toto sa tu nesie naďalej. A to patrí aj do oblasti geopolitiky, keď poviete o rúsku že by sme nemali byť voči Rusku nepriateľskí, tak ste údajne rúský agent. Keď poviete voči Kube, že s Kubou máme mať priateľské vzťahy a nemáme im múcovať náš model, tak ste kubánsky agent. Ja som už bol agentom Kuby, Číny, Ruska, všetkých krajín, ktoré som si dovolil uh, nejakým spôsobom obhajovať predtým, tým, aby do nich zasahovali do ich suverenity západnej mocnosti. A toto je absurdné. Tu sa vôbec nerespektuje iný názor a každý s iným názorom sa považuje za triedného nepriateľa. A špeciálne pokiaľ je lavičiar alebo vlastenec. Takže takéto niečo ja odmietam a preto uh, som veľmi ocenil tú vašu úvahu o priateľoch a nepriateľoch, pretože práve toto potrebujeme ľuďom na Slovensku vysvetľovať, že pokiaľ niekto má iný názor, tak nevyhnutne nemusíš ho nenávidieť, ale takáto atmosféra žiaľ nenávisti na Slovensku bola vyvolaná najmä Igorom Matovičom, ktorý tu roky Chodil a šaškoval a vneš, vnášal nenávisť, protestoval, chodil uh, uh, kriminalizovať ľudí, vymýšľal si, lží a to, tento odpad vniesol do politik práve súčasný premiér. Ja pevne verím, že sa podarí zase na Slovensko vrátiť normálnu, kultivovanú, odbornú diskusiu. Ja by som bol veľmi rád. Ale teraz k tej Ane uh, Záborskej, respektíve pani poslankyni, ktorá prišla s tým svojím nápadom, že by sme mali premenovať štátny sviatok, kde si uctívame Slovenské národné povstanie na Deň národného zmierenia. Prepačte, to je zlý vtip. To ako nebolo myslené tak, že teraz poďme sa národne zmieriť. No však poďme sa národne zmieriť. Ale nemôžete preboha zneužiť štátok, jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov Slovenské národné povstanie na to, aby si pani Záborská teraz, áno, to nemyslela tak, že sa poďme zmieriť s komunistami. Však tam není otázka komunistov, to je otázka zmierenia a v kontextu jej kresťansko, by som povedal krajine pravicových predstav možno, tak to je skôr otázka zmierenia sa s bývalým tisovým štátom. Tak to bolo podľa môjho názoru vnímané a cítené. Presne. Čiže by som to nebral ako, ako od pani Záborskej ako signál k zmiereniu, ale ako signál k takej nejakej denacifikácii. To znamená, že Poďme sa teraz baviť o tom, že vlastne za to Slovensko štátu to možno nebolo až také zle. A toto chcela pani Záborska podľa môjho názoru povedať, možno že sa mylím. Ale. Zrejme prepačte. sa
0: nemilíte. A...
1: Slovenske národné povstanie je tak významný štátny sviatok a tak významná udalo slovenských dejín, kde sme naozaj dokázali nemeckej okupácii povedať nie nemeckej nacistickej okupácie, aby som bol presný. E, takéto niečo spochybňovať považujem za škandál. A ja len dúfam, že veľmi rýchlo zabudne na takéto predstaví pani Záborska, ak sa chceme baviť o nech sa páči, má na to iné dátumy v dejinách, môžeme sa porozprávať o zmierení, povedzme 17. novembra, môžeme sa porozprávať o zmierení iné dátumy, ale určite ne, nevymyšľajme so sviatkom Slovenského národného povstania, to patrí našim hrdinom, našim povstalcom a patrí to aj tej Červenej armáde, ktorá nás oslobodila a nad na tomto nikto nič nikdy zmeniť nemôže.
0: Keď sa vrátim k tomu, čo ste hovorili napríklad ohľadom tej priamej dane, tu treba využiť zmenu formy politického boja. Poviem vám, ako by som to urobil ja. Použil by som systém z bojového športu Aikido. To znamená potiahnuť ho na svoju stranu a prekrútiť a oplieskať o zem. Napríklad, ak ste videli nejaké filmy so Stivon Segalom. A teraz konkrétne. Oviem príklad. Ak sa budem doťahovať, povedzme, s Richardom Sulikum, tak mu poviem, som za rovnú daň, ale nie percentuálnu, ale nominálnu. To znamená, ak do slovenského rozpočtu pôjde 18 miliard, tak 9 zaplatia podnikatelia a 9 zaplatia spotrebitelia. Som zvedavý, že ako by to percentuálne vyšlo. A Richard by s týmto nesúhlasil, lebo to by už deformovalo jeho podnikateľské prostredie a prepadli by sme sa na úroveň niekde v Severnej Korei, čo by bolo niečo strašné. Ale ľudia by platili nie 20% DPH, alebo možno 9%. Čo by na to...
1: No tak v prvom rade by som sa asi vyhol takým diskusiám s Richardom Culíkom, ktoré by nemusel pochopiť, lebo jak pri všetkej úcte. On je
0: chytrý, toho nepocenujem, aj keď neprečítal vašu knihu späť k Marxovi.
1: On je chytrý, ale on je ako tak ekonomicky málo oboznámený s realitou, z hľadiska tých možností, aké ponúka ekonomická veda. Však ja, ja si myslím, že on ani v živote nečítal Styglica, on v živote nečítal tie základné teórie, ktoré dnes fungujú. On vo svojej diplomovke ako ekonóm citoval 6 kníh. Zobete si 6 kníh, to, to je, ja som napísal 9. A on citoval 6. On nevedel vo svojej diplomovke ani pracovať s literatúrou, on není oboznámený z toho literatúrou a potom vytvára takéto nezmysly. Ako mohol on obhajovať rovnú daň, čo je projekt, ktorý je typický pre krajiny, ako je. Bosna, Hercegovina, Mongolsko a Trinidad a Tobago, banánové republiky, kdežto všade na západe je logická progresívna daň, pretože a má to x dôvodov, tá diskusia trvá asi uh, 100 rokov už v ekonomickej vede a on ju absolútne, ale absolútne nepochopil. Takže ťažko sa s týmito vecami baviť. Viete, progresívna daň to, to znamená, že vy uh, ako chudobný človek platíte buď žiadnu daň, alebo žiadnu percentuálnu sadzbu, alebo veľmi nízku. Ale pokiaľ ste multimilionár, ako povedzme pán Kolár, tak v tej chvíli platíte áno, povedzme ako vo Švedsku tých 50%, vo Francúzsku to chvíľku bolo 70%, a svojho času raz v jednom americkom štáte bolo dokonca 90%, keď ste boli multimilionár. Ale keď ste boli chudobný človek, tak ste platili 0%, lebo tak je to správodlivé. Vy nemôžete teraz chudákovi, ktorý zarába uh, ako nejaký uh, veľmi chudobný robotník povedzme 500 euro, zobrať teraz tu istú sacbu a zobrať mu povedzme 20%, on príde o stovku a tu istú a teraz tá stovka pre neho mohla znamenať obedy na celý týždeň, e, zaplatenie nájomného a vy mu to zoberiete a potom zoberiete e, niekomu, kto zarába 10 tisíc mesačne, povedzme takisto 20%, čiže takisto mu zoberiete 2000, jemu tých 2000 eur nebude chýbať, lebo on má milióny, ale tomuto robotníkovi tých 100 eur bude brutálne chýbať, pretože on si nemôže dovoliť ani len zaplatiť nájomné a školné a všetky tie veci, ktoré sa od neho očakávajú. Čiže vy logicky musíte tým chudobným ľuďom nebrať na daniach, im dane, to znamená, že snaží sa ich oslobodiť od daní, ale aby ste mohli Fungu- aby mohol štát fungovať, tie dane musíte vyzbierať od tých najbohatších. A to je pointa lavice, ale nielen lavice, toto je pointa každého civilizovaného štátu na západ od našich hraníc. Čiže z tohto hľadiska pán Sulík, keď tu z rovno daňou, to bolo na úrovni naozaj Mongolska a Trinidadu a Tobago pri všetkej úste. Čiže vysvetľovať týmto ľuďom... Tieto veci je naozaj ťažké, pokiaľ nemajú načítané základné veci, ale nechcem teraz ako poceňovať, tak samozrejme bavme sa o týchto záležitostiach, ale pre Boha nekriminalizujme teraz lavičiarov za to, že majú Takýto názor, hej? Lebo teraz čo, blahu závereme za to, že chce progresívne dane, alebo za to, že chce mať inú uh, priateľskejšiu politiku voči Ruskej federácii. Toto je práve to nebezpečné, takže na tomto sa zhodneme, ale myslím si, že sme sa už dostali od uh, globalizmu mm. veľmi ďaleko, takže mm, asi sa... Dobre,
0: um, ideme si teraz zahrať pesničku, ktorú ste si vybrali. Hasta sem pre komandante a potom zapnem telefón a budú môcť volať poslucháči, lebo za chvíľu už máme pol piatej, takže pesnička hasta sem pre komandante. Takže to bola pesnička podľa výberu nášho hostia, ktorým je pán doktor Ľuboš Blaha, ktorého opäť vítam v ďalšej časti tejto relácie. Pripomeniem ešte kontakty. Vážené a milé posluchačky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná, tak môžete využiť dve e-mailové adresy studio.be.juch, zavinár slobodný prípadne zdvojenie na gmailovú adresu studio.be.juch, zavinár taktiež môžete využiť zelené tlačítko na web stránke slobodného vysielača a položiť priamo otázku na našim hosťom do štúdia. V poslednej hodine bude zapnutý telefón s telefónnym číslom 421 910 473 440 Operátor 4 vám tak môžete sa aj takýmto spôsobom v druhej časti relácie dovolať. Prosím, nevolajte skôr, aby sme s našimi hosťami respektíve hosťom mohli prebrať dohodnutú časť relácie, aby ste potom mohli priamo na ňu reagovať. Ďakujem vám, že dodržiavate dohodnuté alebo navrhnuté pravidla a zároveň sa teším na to, že vašimi otázkami prispiejete k tvorbe tejto relácie. Ďakujem vám za to a prajem vám príjemné počúvanie. O, takže o, máme tu o, už o, volajúceho. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Počujeme sa?
3: No, dobrý deň.
0: Zdravím vás a no. môžete položiť nášmu hostovi pánovi Bláhovi otázku. Nech sa páči.
3: Dobre, položím dve, lebo prvá bude taká veľmi rýchla. A prvá otázka je, že čo si myslí o tom, čo bolo povedané alebo medializované o k Chovancovi. dvomi rokmi ste mali zastúpenie vy, bol tam minister zaraničný vesí Lajčák, zároveň smer mal moc a takým spôsobom smer toto vôbec neriešil. Vtedy. že nechápem, pretože Smer má vtedy v rukách, dá sa povedať, ne v úvodovkách, lebo však má to byť nezávislá FIS a tieto rôzne e, orgány, ktoré mohli spolupracovať s belgickými tajnými službami, že prečo sa viacej Smer neangažoval v tom? Po druhé, e, či si myslíte, že pán Lajčák, pán Korčok sú v podstate, môže sa dať medzi ných a sú to v podstate protektory, čo sa týka bezpečnostnej politiky Slovenska. To znamená, že niekto iný rozhoduje a e, jednoducho žiadna strana, ktorá je pri moci, nemá šancu vstupovať do týchto vecí, pretože poviem to tak obrazne, ten dotyčný protektor chodí, povedzme, na embasy, kde e, musí, alebo nepriamo, nejakými nepriamými cestami, jednoducho musí byť v línii e, tých predstav niekoho iného. Takže chcem počúvať, pozdravujem.
0: Ďakujem pekne. Do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázku k tej prvej, k pánovi chovancovi. My sme práve boli tí v strane Smer, ktorí sme otvorili túto tému hneď, ako vyšlo to video z tej celý a celý, celé Belgicko, celé Slovensko a prakticky aj celá Európa je šokovaná s tým, ako videla hajľujúcich belgických policajtov, ako prakticky zavraždili slovenského občana a bol tam zjavne etnický motív, že sa chceli odbavovať na, na stredo alebo východoeurópanoch, Európanoch, na Slovanoch, na uh, uh, ľuďoch, ktorí, ktorých zjavne nenávidia a mali by sme sa začať viace zamýšľať nad tým, že keď sa zabije takto človek afrického pôvodu v Amerike, tak je to celosvetové hnutie Black Lives Matter, ale v prípade Slováka si to prakticky nikto ani nevšimne a nikto nekričí v uliciach Slovak Lives Matter, že na slovenských životoch záleží a nikto tu teraz nechodí ako v Amerike a neklania sa nám, nebozkáva nám nohy. Je to, to pokritecké, pretože toto super rasizmu. Ale pán, e, posluchač sa pýta na to, že prečo nie pred dvoma rokmi. No lebo pred dvoma rokmi bola verzia a dobre to viete, že v belgickej cele dostal Slovák infarkt a zomrel. Tak táto informácia nie to, čo sme videli všetci na tom videu. Čiže belgická polícia niekoľko mesiacov vyslovene ututlávala tento prípad. Nikto o ňom nevedel. Nikto o ňom nevedel. Potom odišla vláda Roberta Fica, to bolo v čase, v čase kuciakovej vraždy, to bol ten istý rok, a prišla vláda Petra Pellegriniho. Nemyslím si, že ani Peter Pellegrini mal informácie. Samotná rodina, myslím, dostala informácie o tom, že existuje nahrávka niekedy v septembri toho roku, aspoň pokiaľ mám takéto informácie, a snažila sa komunikovať s tedažším veľvyslancom, belgickým pánom Valom, čo mimochodom pán Valo je otec uh, Matúša Vala, uh, primátora uh, Bratislavy. Uh, neviem, čím vedel o tomto videu, predpokladám, že sám nevedel, pretože belgická polícia sa snažila robiť všetko preto, aby to skryla pred uh, tým, aby to, o tom ľudia vedeli, lebo vedela, že by to bol obrovský škandál. A to video sa dostalo na verejnosť až dva roky potom, čo sa tá vražda stala. Čiže teraz viniť z toho, povedzme mňa, alebo iných poslancov vtedajšej vlády, že o tom nevedeli a odkiaľ sme to mali vedieť. Nebolo ako možné to vedieť, keď to nevedel a respektíve nemohol vedieť nikto v Belgicku, lebo to práve Belgická polícia ututlávala. Čiže Uh, viniť v, tejto, v tomto prípade v, v, v tomto prípade Lajčaka, neviem, Korčoka Korčok bol vtedy, tuším, v tom roku uh, uh, uradujúci minister uh, za Lajčaka, alebo Lajčak bol v tom čase v OSN asi neviem, či to je najsprávnejšie správne je vo chvíli, keď sme sa dozvedeli o tom videu a keď to celý svet videl, že tam sa hajluje, že tam sa reálne zabíja Slovák, tak v tej chvíli sme sa ozvali a dovtedy to jednoducho možno nebolo. Napokon však pán poslucháč, pokiaľ pred tými dvoma rokmi disponoval nejakými informáciami, lebo vtedy o tom vysielala slovenská televízia, že teda došlo k nejakému infarktu a tak ďalej, tak z tej informácie asi ani on nedokázal vytušiť, že išlo o takúto šialenú um, prakticky vraždu do strany belgickej policie. Čiže. Toto je ten uh, hlavný argument. A ten druhý, uh, tá druhá otázka ohľadom uh, pána Lajčáka a pána Korčoka. O, on ich nazýva protektormi a ja môžem súhlasiť s tým, že pán Korčok sa tak správa určite uh, teraz, keď je uh, z, v Matovičovej vláde. Ale spomente si, ako to bolo za Lajčáka. Ja teraz netvrdím, ja som sa s Lajčakom neustále hádal, spomente si, že sme mali neustále spory uh, o zahraničnej politiky, ale spomente si, ako sme dokázali zabrať a vo chvíľach, kedy sa tu presadzoval tvrdý americký alebo západný, nazvieme to takto, alebo liberálny záujem, tak sme sa postavili proti tomu. Zoberte si kvoty na migrantov. Kto ich zastavil? Bolo to Slovensko za vlády Roberta Fica. Zoberte si Marakešský dohovor. Kto to nepodpísal? Boli sme to my. A napriek tomu, že to Lajčák chcel, my, strane Smer, na čele s Robertom Ficom. Takisto kauza Skripalo, o ktorej som už hovoril. Všetci na nás tlačili, aby sme vyhostovali rúských diplomatov. My sme povedali nie. Opäť vďaka Robertovi Ficovi a vďaka nám v strane Smer, alebo uznanie venezuelského prezidenta Guaida, amerického predstaviteľa, ktorého sa snažili Američania dotlačiť, tak my sme ako Slovensko povedali, že to jednoducho neurobíme, lebo rešpektujeme národnú suverenitu Venezuely. A opäť vďaka strane Smer sociálna demokracia. Zoberte si, kto stiahol vojakov z Iraku, z americkej vojny, Európu. Zase sme to boli my v smere. Dalo by sa pokračovať, či už je to otázka Kosova, kde sme nikdy neustúpili a nikdy sme Kosovo neuznali, lebo sme spolu so Srbmi v jednotnom názore. Alebo otázka otázky migrácie, otázky Júhoslávie a bombardovania Júhoslávie, kde sme boli vždy proti tomu, aby tu NATO bombardovalo Júhosláviu. Tých príkladov je veľmi veľa. Čiže máte pravdu v tom, že Malý štát ako je Slovensko musí niekedy aj ustúpiť, ale v tých kľúčových chvíľach sme dokázali zabrať a verte tomu, že pocítite ten rozdiel, keď teraz Korčok príde a nikoho sa pýtať nebude a bude tu americká základňa a budú tu americkí vojaci a Slovensko sa stane pobočkou Pentagónu a budeme plniť pokyny a budeme šíriť rusofóbiu. Uvidíte potom ten rozdiel, aký bol medzi tým, keď sme vládli my a snažili sme sa udržiavať vyrovnanú zahraničnú politiku a mať dobré sťahy aj na východ. A keď tu budú oni, ktorí budú len búšiť do východu a budú viesť nenávisnú rusofobnú politiku, naozaj ten rozdiel veľmi skoro uvidíte.
0: Takto, Ľuboš, máme tu nejaké e-maily, prečítam aspoň jeden, aby sme sa dostali k téme dnešnej relácie, ktorou je antiglobalizmus a jeho súvislosť s komunitarizmom a klasickým marxizmom, ale ten e-mail od poslucháča Mareka je síce pomerne dlhý, ale prečítam ho celý. Dobrý deň, veľmi rád počúvam pána Blahu. Jeho oduševnenie preved socializmu a komunitarizmu pekne vyvážuje prevládajúce propagované trendy. Veď aj Aristoteles radil hľadať Zlatú strednú cestu. Len na druhej strane netreba sa báť priznať, že socializmus v 20. storočí zlyhal na celej čiare. Veď kto by chcel žiť napríklad v Severnej Korei, v jeho relikvii. Socialistický blok skrachoval, ľudia nie sú zreli na podriadenie sa vznešeným ideám. A už vonkoncom bez neslobody a útlaku. Len nesloboda a útlak ten nešťastný režim udržiava pri živote. Aký je váš na toto názor, pán Bláha? Pozdravujem Marek.
1: Ďakujem veľmi pekne pánovi Marekovi za otázku. Ono by to bolo samozrejme na dlhú diskusiu, ale má pravdu v tom, že reálny socializmus naozaj zlyhal a len prinášal mnoho vecí, ktoré sa, za ktoré sa ďalej oplatí bojovať. Ja som nikdy neobhajoval to, že poďme sa teraz vrátiť do bývalého režimu, to ani nie je možné, ani to nie je žiaduce, ale vždy hovorím o tom, že to, čo bolo dobré, to sa pokúme vrátiť. A Napríklad to, že ľudia mali bývanie, že mali všetci prácu, že tu bola väčšia bezpečnosť a že mali aj autoritu, štátne orgány, ale neboli tu tie nezmysly zo západu, ktoré prišli aj s touto liberálnou agendou. Myslím si, že to sú veci, ktoré sa oplatí znova oživiť a strašiť Severnou Koreou. Takisto nemá zmysel Severná Korea ani sama seba nenazýva socializmom. Oni, sú, oni majú ideológiu čučké. To je taký, by som povedal, spartianský, autarktický režim, že uzavrieme sa pred všetkými a armáda, nech všetko ovláda, na čele vodca. Toto nie je socializmus, ani to nikdy nebol socializmus. Socializmus hovoril o tom, že prekonajme tie individualistické prejavy, prekonajme to vykoristovanie, to znamená, že tí chudobní ľudia, tí robotníci, tí pracujúci ľudia, že nebudú mať nič, len ohľadanú kost a tuto budú na ich úkor bohatnúť e, možno 1-2 e, u veľkých multimilionárov. Tak toto je naozaj nespravodlivé. A keď dnes hovoríme o socializme, hovoríme o demokratickom socializme, hovoríme o režime alebo systéme, kde bude ďaleko viac sociálnej spravodlivosti, kde budú aj tí chudobnejší ľudia žiť ďaleko dôstojnejšie a kde nebudú, nebudú také obrovské sociálne rozdiely medzi ľuďmi. Toto mám na mysli a nie nejaké teraz nekritické velebenie bývalých režimov. Toto myslím si, že nie je celkom správne pochopené. Takže sa asi dohodneme s pánom Marekom, že... Inšpirujme sa tými dobrými vecami, ktoré boli aj v socializme a snažme sa to sklbiť práve s tými ideami, ktoré sú možno lepšie v tomto režime, čiže viac tých demokratických prejavov. Ale tu treba zase povedať aj to, že tento režim, ako keby sa si zobral práve to zlé z toho, z toho o, bývalého režimu a snaží sa obmedzovať slobodu myslenia snaží sa potírať demokraciu a zničil to dobré na tom bývalom režime. Čiže obral ľudí o sociálne práva, zobral im bývanie, zobral im zdravotníctvo, školstvo, ale aj tú národnú suverenitu v ekonomickej oblasti. Čiže myslím si, že práve tento systém si zaslúži kritiku a verte tomu, že odo mňa si uždy vždy počuje.
0: Ešte je tu jedna otázka od poslucháča Milana a toto bolo veľmi trefné, veľmi sa mi to páčilo. Poslucháč Milán sa pýta, čo má spoločné komunitarizmus, ktorý vznikol v 80. rokoch 20. storočia s klasickým alebo pôvodným marxizmom 19. storočia? To je prvá otázka. A ako to súvisí s antiglobalizmom z vášho pohľadu? Takže...
1: Ďakujem pekne za otázku. No, aby som odpovedal na túto otázku, tak to treba aj trošku historicky osvetliť. Marxizmus vzniká, alebo dielo Karla Marxa, ktoré potom, na základe ktorého potom vznikol Marxizmus, vzniklo v 19. storočí a tie kľúčové diela vznikali v polovici a v druhej polovici 19. storočia ale potom ten následný vývoj marxizmu pokračuje až dodnes. Dodnes patrí marxizmus medzi tie najcitovanejšie teórie a dielo Karla Marxa je podľa západných zdrojov najcitovanejším najcitovanejším dielom v západnej literatúre a dodnes na západných univerzitách, čiže ďalej to má vplyv. A práve medzi marxizmom, moderným marxizmom 20. a 21. storočia a moderným komunitarizmom, ktorý správne hovorí poslucháč niekedy v 80 rokoch, alebo sa rozvíja v tých 80 rokoch 20. storočia, teda bol vzájomná diskusia, vzájomná polemika a je veľmi zaujímavé, že sa obidva tieto prúdy zhodli na kritike liberalizmu, na kritike tej tretej takej silnej ideológie v týchto diskusiách, ktorý je individualistický, kontraktualistický a odsudzený mnohom tým špecifikám národným alebo kultúrnym, alebo historickým. A to špecifické na komunitarizme je, že chce klas dôraz, a ja som tu už aj minulý naznačoval, klas dôraz na tú kultúrnu, alebo národnú možno, osobitosť jednotlivých kultúr, jednotlivých regiónov a nechce im vnúcovať nejaký liberálny, univerzálny pohľad. Čo je typické pre práve predstaviteľov najmä neoliberalizmu. A marxisti zase hovoria o histari- hist- historickej relatívnosti, to znamená, marxisti hovoria, že Istých vývojových stupňoch bolo pre celé ľudstvo typické, že tu boli otrokárske ekonomické vzťahy. Neskôr to boli feudálne vzťahy, kde bola spoločnosť rozdelená nevoľníkov a feudálov. Potom prišiel kapitalizmus s historickým vývojom a spoločnosť sa rozdelila zase na dve triedy. A jedný boli uh, tí pracujúci, zamestnanci, to tak platí do dnes prakticky, a druhý boli tí zamestnávatelia, tí podnikatelia. A Marx upozorňoval na to, že kapitalizmus môže fungovať len kým, kým tieto dve triedy sú v nejakom súvzťažnení a kým tu funguje ideológia liberalizmu, ktorá tu vytvára ilúziu, že všetci sme slobodní a všetci si vlastne slobodne najímame svoju pracovnú silu, ale nevšímame si potom ten nespravodlivý vzťah, kde tá trieda tých zamestnancov je ďaleko chudobnejšia, štruktúralne je ďaleko menej slobodná a naopak tí bohatí, tí, ktorí majú uh, tie podnikateľské úspochy, majú ďaleko väčšiu moc a ovládajú aj štát, a toto je niečo, čo má byť jedného dňa prekonané, ako tvrdili marxisti, a príde teda sociálne spravodlivejšia spoločnosť a to už je potom tá úvaha o socializme a komunizme a tak ďalej. Len aby sme si rozumeli, že toto sú myšlienky, ktoré sú dodnes aktuálne v celom nielen lavicovom, ale v celom vedeckom diskurze, či už na východných alebo západných univerzitách. Takže tá diskusia medzi komunitarizmom a marxizmom prebieha prebieha aj na tému globalizmu. A to bolo to, na čo sa pýtal pán poslucháč a o čom píšem v tých 460 stranách knižky antiglobalista. Nepodarí sa mi to teraz zhrnúť, ale chcem zdôrazniť, že na rozdiel od možno toho pôvodného marxového diela, ten marxizmus v hlavne 20. storočí získal veľmi silný aj národný rozmer sa tu hovorilo o bojoch za národné oslobodenie a práve väčšina krajín tzv. tretieho sveta, či už v Ázii, Latinskej Amerike, alebo v Afrike, sa odvolávala na marxistické alebo socialistické účenia boji za národnú nezávislosť. Pamätáte si tie protikolonialistické boje, a ktoré potom vystriedali boje proti ekonomickej kolonizácii zo strany západných mocností a zo strany Spojených štátov amerických. Na tom práve uh, vznikli všetky tie hnutia v Latinskej Amerike a často spomínanie Che Guevara a ďalší veľkí revolucionári, Na tom vznikli aj čínsky, dnes veľmi úspešní uh, predstaviteľia komunistickej Číny alebo vo Vietname to bol Ho Chi Minh, ktorý viedol tú vojnu s američanmi boli práve tie myšlienky socialistické v tom e, komunitaristickom, v tom vlasteneckom, v tom e, národnom prevedení, kde sa bojovalo za nielen myšlienku sociálnej spravodlivosti a sociálnej spravodlivej spoločnosti, silného štátu a lepšieho, lepšieho plánovania a, a podobne, ale aj za myšlienku národa za oslobodenie sa od tých bývalých imperialistických e, mocností, ktoré tie národy ovládali, za vlastný štát, za vlastnú národnú súverenitu a slobodu. Čiže tieto dve myšlenky sa spájajú v tom modernom marxizme, ale potom tu máte aj iný prúd marxizmu, ktorý naopak nadvezuje na to liberálne myslenie, e, ktoré bolo typické tiež pre 19. a 20. storočie. A mnohí marxisti sa stali prakticky takými ľavicovejšimi liberálmi, A toto ja osobne kritizujem a preto aj v samotnom marxizme sú obrovské polemiky. Asi by som vás s tým unavoval, ale v knižke Antiglobalista o tom veľmi veľa hovorím. Tie spory tu existovali vždy. Napríklad na úvod 20. storočia sa išli dovadiť Inak veľkí kamaráti Rosa Luxemburgová a Vladimír Lenin, lebo Luxemburgová bola presvedčená, že internacionalizmus znamená, že musíme poprieť všetky národy. Kdežto Lenin hovoril, že každý národ má právo na svoje sebaúčenie, čo bolo veľmi významné významná myšlienka aj v roku 1918. Vďaka tomu vlastne zaniklo Rakúsko-Uhorsko a malo to veľký vplyv na Lavicové myslenie v tom čase aj na Slovensku. Ale potom videli, vidíte, že aj v tom hlavicom myslení prevažovali také prúdy, ktoré hovorili o tom, že národná otázka je dôležitá, ale aj prúdy, ktoré hovorili, že naopak treba tu vytvoriť nejaký kozmopolitný poriadok. To je Mark s inšpiráciou pre množstvo jednotlivých uh, filozofických a ekonomických prúdov a v tom je jeho čaro. Ja osobne sa ho snažím čítať čo najviac tým komunitárnym spôsobom, to znamená podporovať práve tie boje za národné oslobodenie tých malých, tých utláčaných národov. A ja považujem Slovensko v tom dnešnom rozvrstvení za jeden z príkladov tých národov, ktoré sú čiastočne ekonomicky okupované veľmocami a veľkokapitálom práve zo zahraničia a zo západných štátov. A tu nadrezujem práve na už spomínaného Immanuela Wallersteina, ho, niekedy ho čítajú ako Wallersteina, ale je to americký autor. Čiže Wallerstein hovoril o tom, že si v histórii sa svet rozdelil ekonomicky na jadro, na tie krajiny, ktoré sú dodneska tie najbohatšie a patrí medzi ne severozápad Európy, ale aj Spojené štáty americké už. Potom sú tu krajiny tzv. periférie, to je zvyšok sveta, vrátanie Afriky, vrátanie Latinskej Ameriky, vrátane Ázie. A potom tu máte semiperifériu alebo poloperifériu, kde patria aj Slovensko a krajiny niektoré ako je Grécko alebo Mexiko, ktoré nie sú úplne tie najchudobnejšie, tie najmenej e, rozvinuté, ale zároveň nepatria do toho klubu tých najbohatších, kde patria Nemci, Holandia, Američania a podobne. A plnia úlohu takých, by som povedal, že lacná pracovná sila a zároveň sa tam e, snažia vytvárať e, hegemóniu toho liberálneho myslenia e, zo, z krajín centra. Čiže... Toto sú veci, ktoré treba čítať, treba študovať, aby sme pochopili, kde sa nachádzame, lebo tieto všetky propagandistické uh, vyhlásenia o slobode a demokraci- demokracii sú pre marxistov, čistá propaganda, čistý s prepačením bullshit, to naozaj nemá žiadnu vedeckú oporu. Pretože tá sloboda nie je sloboda robotníka, to je sloboda kapitálu, to je sloboda toho bohatého človeka. To istá tá demokracia je čo v skutočnosti? No tak zoberme si americkú demokraciu. Jedna strana má prakticky totožný program ako druhá strana. Obydve ovladajú milionári a oligarchovia, sú to dve oligarchické strany. A či už bude vládnuť Pepsi Cola alebo Coca Cola, je to v zásade jedno, lebo ten americký, ten bude taký istý. A oni idú vyčítať tým iným štátom, že majú málo demokracie, veď to je na tomto smiešné a potom zavolajú armádu a tie, tie iné krajiny, ktoré neposlúchajú, zrovnajú zo so zemou. Tak toto dneska funguje a na toto práve marxisti upozorňujú. Čiže je to veľmi zaujímavý intelektuálny prúd a netreba sa teraz obávať, že niekto tu chce vrácať Slovensko, posúvať niekam do Severnej Koreji. To je čistý nezmysel. Je to normálna ľavicová kritika všetkých tých nespravodlivostí, ktoré sa vo svete dejú.
0: Uh, Ľudbožia, ja by som sa trošku posunul ďalej, aby uh, pre našich poslucháčov bolo jasné, uh, tak uh, použijem uh, tú analógiu uh, Majka Volcera uh, s tým hotelom. Neviem, či to poznáte, a ak áno, tak uh, potom ma môžete uh, doplniť. Tam v podstate sa jedná o to, že komunitaristi na rozdiel napríklad od katolíckej cirkvi alebo od kresťanských národov, tak neuznávajú nejakú globálnu morálku. To znamená univerzálnu alebo akúkoľvek, ktorá je platná pre celý svet. A práve tento Michael Wolzer používa ten príklad s tým hotelom. To znamená, ak niekto príde do nejakého hotela, v nejakej inej krajine, tak nemôže tam vnúcovať svoju morálku, alebo pre ten hotel nemôže byť nejaká morálka univerzálna, alebo poriadok, lebo tým pádom by bola do a potlačená ta kultúra a v podstate jeden hotel by bol rovnaký na Slovensku, Bangladeži, v Spojených štátoch amerických, alebo vo Vietname, čiže by sme už nemohli spoznávať tie kultúry a tie rozličnosti tých národov a všetko ostatné s tým súvisiace. A teraz, čo je dôležité, je to, že Michael Volcer presadzuje morálku komunitárnu, to znamená, ktorá sa vzťahuje na konkrétnu Komunitu. To znamená, ak ten hotel patrí do nejakej obce alebo mesta, tak pre, tu, pre ten hotel sú tie hotelové pravidlá alebo ten poriadok interný taký, aký majú tí ľudia na základe tej kultúry, v ktorej tí ľudia žijú. Čiže z tohoto je dôležité to, že... Komunitaristi neuznávajú nejakú univerzálnu, globálnu morálku, ale čo je dôležité, uznávajú nejaké minimum, napríklad desatoro, keby som sa spýtal stoteologov, hlavne katolických, tak nikto mi nepovie, tak ako hlina ten nepoznaní v ktorom prikázanie neskorumpuješ. To som si istý, že to nebudú vedieť, ale nie je to podstatné, napríklad v... Po veľkom katechizme to vysvetľuje Luther už niekedy začiatkom 16. storočia okolo roku 1535. Čiže skúsme odlišiť tú morálku, ktorá je v komunitarizme, ktorá je v marxizme a ktorá je napríklad v tom alterglobalizme.
1: Výborný príklad tohto tu, čo hovorí Michael Walzer, používajú aj manželia Komarofovci, významní teoretici globalizácie, keď spomínajú africký štát Botsvana. Hovoria o tom, ako sa v Botsvane zaužil model, po generácii osvedčený model, také komunitné demokracie, že sice tam fungovala iba jedna strana, politická strana, ale tá strana mala vo svojich tradíciách, že každé rozhodnutie išla sa porozprávať s ľuďmi, prešla tými dedinami, tam sa konali tie fóra, tam sa hlasovalo. Veľmi to malo blízko k priamej demokracii a bola tam ďaleko väčšia participácia a spolúčasť občanov. A Teraz došli, došli západní poradcovia a z Ameriky a z neoliberálnych mimovládok, ako to poznáme aj na Slovensku a začali ich poučovať, že no, tak toto teda nie je demokracia, to je proste hrozné, že to, toto môže takto fungovať. Pekne tu, im naučili ten model klasický americký, budete tu mať dve strany, alebo majte aj tri, ale peniaze budú asi len na dve, dve oligarchické strany a toto bude tá skutočná demokracia a raz za tých 5 alebo 4 roky sa tí ľudia môžu ísť rozhodnúť, či chcú teda tú pepsi alebo Coca-Cola, alebo jednu alebo druhú stranu, ktoré budú mať prakticky rovnaký program. A toto teraz Bocvane došlo a ono sa im to celé zrútilo, celá spoločnosť. Ľudia boli štvatí, lebo sa ich nikto nič nepýtal a potrebovali ich iba raz za 4 roky, keď sa spravili kampane zase poznáme to, a kedy uh, proste uh, dve klientelistické a skorumpované strany, obidve napojené na americký alebo západný kapitál, uh, sa rozhodovalo, kto teraz z nich bude vládnuť. No Bocvana sa rozsýpala a toto je krásny príklad toho, že keď chcete vnúcovať nejakej krajine, ktorá možno nesplňa tie predstavy toho západného o, liberálno-demokratického usporiadania, a vy im chcete vnúcovať silou, mocou niečo, čo nemá nič spoločné s ich kultúrou, s ich históriou. A pritom dovtedy tam fungovali komunálnejšie väzby. To znamená, tí ľudia mali nejakú predstavu, ako ovplyvňovať štát a spoločnosť a fungovalo to efektívnejšie, len preto, že to není je západné, len preto, že to nesúvisí s ideológiou liberalizmu. takto. Zružme. A toto je niečo, čo aj komunitaristi, aj marxisti odmietajú. To nie je nejaký taký, že morálne relativistický postoj, že avšak nám je jedno, nech sa tam povraždia všetci, lebo sú tu, je to iná kultúra. My samozrejme, máme nejaké morálne predstavy a môžeme ich kritizovať. Len nemôžeme náš model exportovať. Nemôžeme im tam importovať teraz tú nášu úžasnú liberálnu demokraciu niekam do Iránu, Sáudskej Arabie alebo Číny, lebo za prvé by to tam nefungovalo, majú úplne iné tradície a za druhé však im funguje to ako to funguje u nich a pokiaľ to chcú zmeniť, tak niekto ide z doľa spoločnosti a nemôžeme im to my doniesť na tankoch, ako to urobili Američania v Iraku. Zoberte si, ako to fungovalo v Iraku. Tá voľna samozrejme bola rope. To vieme, že to bolo vyslovene jedno geopolitické s prepáčením svinstvo. Ale oni sa tam snažili zaviesť ten uh, liberálny ekonomický režim, sprivatizovali sa všetky firmy, ktoré dovtedy ako tak slúžili štátu. Tam im klakla celá politická ekonomia krajiny. Tam sa do, do, doviedlo to krajinu na pokraji občianskej vojny. Však sledujete, ako vznikol potom islamský štát, ako sa to roznášalo. Tam bol... Taká úmrtnosť, že a myslím si, že konečné číslo je cez milión ľudí a toto doviedli Američania v mene slobodia a demokracie do Iraku, lebo tú krajinu nepochopili, nesnažili sa ju pochopiť cez tú históriu a kultúru, akú tam majú, a iba tam sa snažili vnútiť toho McDonalda a ten Starbucks. A takto toto jednoducho fungovať nemôže. A to je práve ten antiglobalizmus, že odmietáme tú neoliberálnu globalizáciu, že všetci tu musíme žiť ako niekde v americkom Viskonzine. No jednoducho, svet je ďaleko komplikovanejší, ale Neznamená to teraz, že budeme privierať oči nad nejakými genocidami alebo nad vecami, ktoré sa dejú zlé v iných krajinách. Toto samozrejme nikto nechce povedať. Čiže uh, odmetame spoločne tak ľudia, ktorí veria skôr marxizmu alebo komunitarizmu a tam je veľa presahov odmietajú ten kultúrny imperializmus. Že my budeme teraz tu cvičiť uh, s uh, celým svetom, ako keby to boli nejaké opice a budeme im vnúcovať náš liberálny individualistický model. Takto to jednoducho fungovať nemôže. Majme rešpekt k iným národom, k iným kultúram. Vnímajme tie historické a kultúrne uh, nuancie a snažíme sa ich rešpektovať. A verte tomu, že aj v tej Bocvane alebo v tej Číne dokážu možno že inými prostriedkami a inými mechanizmami dospieť k veľmi veľkej kvalite života. A napokon, príkladom je aj súčasné Rusko, aj súčasná Čína, ktorá aj bez všetkých tých balastov okolo ľudských práv dokážu zabezpečovať ľuďom ďaleko viac sociálnych práv. Dokážu im zabezpečovať život, ktorý nebude v chudobe, čo predošlé režimy nedokázali. A podobne, čiže to sú veci, ktoré si treba veľmi veľmi kým ich budeme kritizovať na základe našich vlastných kritérií, lebo potom aj oni môžu veľmi jednoducho kritizovať nás a môže sa postaviť Rusko, Čína, Latinská Amerika, Afrika a rozprávať Američanom, ako sa tam správajú k povedzme Afričanom. Alebo rozprávať západnej Európe, aká je dekadentná alebo liberálna, čo teda nie je súvislé s ich predstavami o živote. A svet to dovedie do vojny. Čiže prestaňme poučovať všetkých, že sme najmutrejší, starajme sa o seba, pomáhajme tým iným národom, ale jednoducho im imperiálne nevnúcujme naše predstavy o živote.
0: Ideme si zahrať ďalšiu pesničku, opäť Čegevara, tentokrát zúri stričiek v podaní skupiny Elan. Takže od čias, kedy napísal text pán Soviak pre túto skupinu Elán, tak sa zmenilo to, že už žije len Ralf, Fidol Castro už nežije a my budeme ďalej pokračovať ohľadom komunitarizmu, alterglobalizmu a samozrejme v súvislosti s marxizmom. Ljuboš, pred pesničkou ste použili takú jednu analógiu, alebo skôr príklad taký celkom dobrý. Ja by som ani tak neargumentoval s tým Irakom. Oveľa, lepší príklad toho systému, ktorý mal byť nejaký progresívny, ale nemyslím vo smere tých západných progresivistov v marxizme, tak to bola v podstate libyska Džamahíria. Keď si zoberieme napríklad druhú, Zelenú knihu od Muammara Kadáfiho, tak tam hovorí naprosto jasne, že majú byť ľudia pracujúci, nie zamestnanci. To znamená, že ten systém má viesť k tomu, čo presadzoval napríklad Karol Marsk k kritike gotajského programu, kde kritizoval tých lasalovcov respektíve pozostalých aby som to dobre povedal, nechcem použiť slovo pohrobkov, lebo Lásale už v tom čase nežil, v roku 1875. Čiže Marx tam hovoril o tých ľuďoch, ktorí už nie sú zamestnanci, ale sú slobodní v združených podnikoch. Čiže toto nie je ten systém, kam by sa to komunitárne hospodárstvo malo, posúvádial napríklad, ako hovorí Peter Stanek, to znamená o tých globálnych korporácií k nejakým tým komunálnym podnikom?
1: Ďakujem pekne za otázku. Začal by som naozaj tým, že tá Libia je krásnym príkladom toho, ako sa tu všetci oháňajú ľudskými právami a slobodou a demokraciou a potom tú krajinu zničia a tá sa potom topí v krvi, lebo Libia to bol veľmi komplikovaný región a je tam obrovské, tam vždy boli obrovské kmeňové rozdiely a obrovské nenávisti, nevraživosti a ten Kaddafi to dokázal jediny pospájať že tam žili v relatívnej prosperite presne tá zelená Kaddafiho kniha to bolo typickým príkladom tzv. arabského socializmu, ktorý bol aj v iných krajinách to znamená, oni neprevzali kompletne tie Marksové veci, oni to spojili s tými svojimi kultúrnymi tradíciami a snažili sa vytvoriť lepší život pre svojich občanov čo sa v zásade aj darilo Jasné, mali problémy, kto nemá, ale potom tam došli, došli stíhačky to a umožnili, lebo oni iba umožnili teda tým postácom tedy, aby de facto Kadafiho, aby eliminovali Kadafiho vojsko a de facto potom mohli Kadafiho zavraždiť. Toto je niečo čo len dosvedčuje ako falošná je tá predstava o tej slobode a demokracii, ktorú, ktorú teraz ideme importovať do všetkých krajín sveta. Dej sa to, dialo sa to v Iraku, dialo sa to v Sýrii, dialo sa to v Líbii, teraz sme to či, cítili aj na Ukrajine po Majdane, kde takisto, teda nemám pocit, že by tam zrovna prekvital ten štát a zase to iba obľadajú oligarchovia a zase tam sú iba nahádzane tie americké mimovládky a zase si z toho len urobili predmostie západné motovanie Mocnosti. Čiže to sú veci, ktoré jednoducho týmto, jednoducho týmto západným mocnosťam nemožno zožrhať, povedať to takto expresívne, a musíme sa snažiť aj tie krajiny, ktoré nefungujú možno dokonale, rešpektovať v tom, že majú nejakú kultúru a keď sa snažia pomáhať svojim ľuďom, tak ich v tom uh, podporujme. No a k tej úvahe o Karlovi Marxovi a ku kritike gothanského programu, ja som na tejto prácie jeho vystával prakticky svoju teóriu v knižke späť k Marxovi. a naozaj to tam aj ja interpretujem tak, že vieme sa odraziť k myšlienke tzv. ekonomickej demokracie alebo výrobnej samosprávy, čo by mohlo evokovať tú myšlienku tých komunálnych podnikov. Áno, aj u Kaddafiho to samozrejme bolo v tej teoretickej rovine naznačené. Ja som si to všimol tiež v knižke späť Marxovi, ale v tej realite to tam samozrejme pokrivkávalo. Ale to sú práve tie myšlienky tej výrobnej samozprávy, ktoré sú veľmi silné aj v dnešnom modernom ľavicovom myslení či už marxistického alebo nemarxistického typu. Príkladom sú teórie či už Davida Schweikarta alebo Michaela Alberta a ďalších predstaviteľov, ktorí hovoria o tom, že Ideálnym modelom je niečo, čo sme my na Slovensku poznali pod, pod názvom výrobné družstvo. To znamená, že zamestnanci sú vlastníkmi podniku, teraz nemyslím iba polnohospodárske družstvo, ale výrobné družstvo, to znamená bežná tovareň, povedzme, ako to je v španielskom alebo baskickom Mondragone, ktorá vyrába pračky a teraz tí zamestnanci, ktorí tie pračky vyrábajú, zároveň ten podnik vlastnia ako kolektívne vlastníctvo, ono o, sa o, neovládajú tie každodenné rozhodnutia, na to si najímajú manažerov a tí manažery sa im musia spovedať. Takisto, ako to je typické pre akciové spoločnosti, je takisto väčšinou ten kapitalistický vlastník alebo súkromný vlastník neovládá ten podnik, ale má tam manažera a ten manažer sa mu spoveda. Toto je vlastne veľmi podobný vzťah, akurát je to drústevné, to znamená, že patrí to iba tým zamestnancom. A toto je veľmi dobré, pretože tí zamestnanci majú potom bližší vzťah a tá efektivita podnikov je vyššia, lebo pracujú na svojom a snažia sa ho zveľaďovať. Zároveň je to spravodlivejšie, lebo oni demokraticky rozhodujú o tom, ako budú zisky rozdelené. A samozrejme časť ide na nové investície, ale veľkú časť si vedia rozdeliť a rozdeliujú si ju spravodlivo. Ďaleko spravodlivejšie napríklad v tom španielskom Mondragone, kde ten rozdiel medzi mzdou toho najchudobnejšieho a toho najbohatšieho je 1 ku 4 a pri tých niektorých podnikoch a družstvách je to 1 desať ale v bežných korporáciách amerického typu je ten rozdiel niekedy až 10 tisícový, čiže ten plat toho, toho bežného malého zamestnanca je možno na úrovni 500 eur, ale tam ten najvyšší senior manažér niekde hore v, v tých útrobách korporácie zarába 10 tisíce, možno 100 tisíce mesačne. Čiže to sú veci, ktoré jednoducho nie sú správodlivé ani demokratické, lebo ten prístup je autokratický. Tam rozhoduje jednoducho ten manažer alebo ten vlastník a nemá to v sebe tú demokratickú myšlienku a moderní lavicovia autori hovoria, nehovorme o demokracii iba vo verejnej sfére, v politike, Hovoríme o demokracii aj v podnikoch. To znamená nielen tak, že by teda bežný vratník niekde vo Volkswagenie išiel robiť manažéra, ale že by mal možnosť každý zamestnanec danej firmy participovať na rozhodnutiach, lebo sa ho týkajú a aby tam bola väčšia demokracia a ideálne, aby vlastnili zamestnanci podnik, ktorí správajú a kde vyrábajú lebo je to ďaleko efektívnejšie a ekonomicky a je to aj spravodlivejšie sociálne. Takéto prípady boli historicky úspešné, dlho boli úspešné, povedzme, v Titovej Juhoslávii a tá celkom z iných dôvodov potom išla dostratená, ale správne hovoríte, že chvíľku takéto niečo fungovalo možno aj v Líbii, ale ďaleko úspešnejšie projekty potom máme ešte v západnej Európe, či už je to v Španielsku, v Francúzsku, vo Švedsku a ďalších krajinách, kde ten drústený princíp je veľmi silný a povedzme si na rovinu, ako my sa tu bojíme hovoriť o družstvách a pritom prvé družstvo na svete Prvé spotrebné družstvo vzniklo na Slovensku. To bol Samuel Jurkovič a bolo to na Zahory, v Sobotišti. To bol tzv. gazdovský spolok. To bolo prvé družstvo spotrebného typu na svete v polovici 19. storočia. A my sa nebojíme nadviezať túto krásnu tradíciu v národných dejinách. A neustále tu hovoríme iba o tých akciovkách, o tých eseročkách. No Poďme podporovať ako štát družstva a to je práve niečo, čo moderný marxizmus veľmi silne zdôrazňuje, ale nielen marxizmus, ale aj iné lavicové teórie vrátane tých, ktoré sa odvolávajú na komunitarizmus.
0: Ľuboš, spýtam sa vás tejto súvislosti na jednu celkom zaujímavú vec. Keď ste spomenuli toho Samuela Jurkoviča a spotrebné alebo nejaké to pôžičkové družstvo, tak Jedno družstvo socializmu pretrvalo, spotrebné volá sa jednota a dokonca majú tam to maličké COOP, čiže ako kooperácia. Čítame to správne, jedná sa o kooperatívne družstvo alebo je to klasická uh, filiálka uh, nejakého uh, podobného charakteru, ako je čo ja viem, uh, Lido, Tesco, Kaufland alebo čokoľvek iné.
1: Ja si pamätám, že my sme asi pred nejakými štyrmi alebo troma rokmi sa snažili všetky družstva na Slovensku osloviť. Teda nie len tie poľnohospodárske, ale aj výrobné, aj spotrebné, aj úverové. A Áno, máte pravdu, Jurkovičov gazovský spolok bol úverové družstvo, nespotrebné. A áno, prišla tam medzi nás aj koop jednota. Je to od slova cooperative, v anglištine je to družstvo a hlásili sa samozrejme k týmto myšlienkam aj keď priznávali, že už v takej veľmi odvodenej forme podstata je, že snažiť sa o istú demokratickú participáciu zamestnancov a kýrych ten princíp, že každý má ten jeden hlas v tom rozhodovaní ale nemyslím si, že teraz na Slovensku existuje také družstvo, ktoré by splňalo všetky tie definičné predpoklady toho, ako by to malo naozaj vyzerať, ale držím páce samozrejme každému, kto sa o to snaží, však máme na Slovensku nielen teda v spotrebnej oblasti, ale aj v iných oblastiach veľmi zaujímavé projekty, napokon aj projekt sociálnych podnikov a sociálnej ekonomiky je veľmi blízky tomuto družstemnému princípu, pretože pracuje s myšlienkou, že ekonomika nie je len o zisku, ale že je aj o vzájomnej pomoci, že je o vzájomnej spolupráci. A toto sú krásne myšlienky, ktoré pomáhajú aj tej ekonomike, aby bola ľudskejšia a humanejšia. A práve o toto išlo aj Samuelovi Jurkovičovi. Čiže Uh, neviem, do akej miery funguje ten drústený princíp naďalej ešte v Koob jednote a nechcem sa naozaj vyjadrovať k veciam, uh, ktoré nevidím dovnútra, ale jednoznačne podporujem túto myšlienku a viem, že aj uh, Koob jednota je stále ešte aktívna aj v tom celkovom uh, hnutí, drústenom hnutí, uh, ktoré funguje na Slovensku a to si povedzme na rovinu, ktoré bolo neuveriteľným spôsobom pošliapané po roku 1989. Tu sa z, rú, z rúsenníkov robili bolševíci, tu sa z toho robil ako kolchozníci a vôbec sa nepochopilo, že toto je jedna z krásnych národných tradícií, ktorá navyše dneska na západe ale neuveriteľným spôsobom pomáha ekonomikám Nemecka, Francúzska, Španielska a my na Slovensku sme sa toho zo na deň vzdali. Udupali sme tie družstva, nepomáhame im a toto je podľa mňa jedna veľká národná katastrofa. Ja pevne verím, že sa nám podarí to zmeniť, ale obávam sa, že pri tejto právicovej neoliberálnej vláde to bude veľmi ťažké.
0: Prišla nám od poslucháčky Márie jedna otázka. Odbočuje trošku od dnešnej témy, ale prečítam ju. Poslucháčka Mária sa pýta na jednu závažnú vec. Teraz prebiehajú diskusie ohľadom odluky cirkvi od štátu a zaujíma píše pani. Poslucháčka, že aký vy máte názor na odluku církvy od štátu a či podľa ústavného článku číslo 29 odsek 4 v tom nečítate, že tá odluka de facto už je politických strán mimo vládok a samozrejme aj církvy zadefinovaná v ústave, konkrétne v tom článku 29 odsek 4. Váša odpovediáka.
1: No, takto. Uh, ja v prvom rade by som sa zdôraznit ten politický rozmer, pretože, viete, z toho tému teraz úplne účelovo prišli uh, predstavitelia strany SAS, ktorí uh, cítia, že ekonomika im sa, sa im rúti že tu máme obrovské sociálne problémy. Uh, snažia sa zakryť uh, oči ľuďom pred takými vecami, ako je to, že rozpredávajú št- strategický majetok, hovoríme o východov uh, slovenských elektrárniach, energetike, uh, do zahraničia, do Nemecka. A toto sú veci, ktoré sa snažia teraz prekryť a hlavne svojim voličom, ktorí sú skôr liberálneho rázenia, teraz ukázať, že áno, oni na nich myslia a na ten svoj program. Pritom je to účelovka. Toto je naozaj téma Slovenska. Dneska v čase pandémie, kedy tu klakla ekonomika, kedy tu máme poloblázna na čele e, vlády, tak oni teraz toto vyťahnú, aby sa o tom hovorilo, aby na chvíľku ľudia nemysleli na tie sociálne problémy. Toto je typický prístup chlieba hry, čiže... To znamená ľuďom, budeme brať všetko, budeme tu privatizovať, budeme ich oberať o sociálne práva, ale zároveň im nejakú zábavu ponúkneme. O, poďme sa baviť o potratoch, poďme sa baviť o odlúdke a teraz sa budeme všetci hádať, kto je liberálny, kto je konzervatívny, kto je ateista, kto je kresťan a teraz sa budeme hádať na týchto veciach. A medzi tým oni budú krádnuť, krádnuť a krádnuť. Čiže ja si myslím, že nenaskočme na tento, na tento systém. Ako Tá téma je zaujímavá samozrejme. Ja osobne patrím k sekulárnym politikom, som ateistom a tým pádom nemám nejaký... Veľké predstavy o tom, že či by mala mať cirkev nejaké hegemónne postavenie na Slovensku. Ale myšlienka odluky od štátu od cirkvi znamená vlastne to, že aby štát nefinancoval cirkev a platy cirkevných hodnostárov, to je na zváženie, len potom otázka je, či to ubliží v prvom rade katolíckej církvi alebo tým menším církvám, povedzme protestantským a tak ďalej, ktoré majú ďaleko menej tých veriacich a ďaleko menej by peňazí vedeli vyzbierať v konečnom dôsledku. Čiže e, samozrejme, že to je na diskusiu. Ja ako sekulárny politik mám k tomu názor, ale nebudem sa snažiť teraz, e, e, neurobím tú školackú chybu, že by som sa do tej diskusie zapájal ako na pokyn e, Sulíka a jeho e, stranických reprezentantov, ktorí... Týmto spôsobom sa snažia iba prekryť zlodejní a tie absolútne ekonomicky uh, diletantské rozhodnutia, ktoré robia. A toto im neumožníme. Tlačme na nich za to, že ošklobali uh, dôchodcov o 13 dôchodok. Tlačme na nich za to, že obrali uh, uh, o obedy zadarmo malé deti. Tlačme na nich za to, že znížili dramaticky minimálnu mzdu a teraz ničia tri partitu. Toto sú vážne témy. A teraz to prekryvať, či už otázkami uh, potratov, otázkami odluky, alebo si vymyslia teraz možno, že transexuálne záchody, alebo aj neviem, čo si vymyslia, len aby uh, ľudia sa o niečom rozprávali. A pritom si povedzme na rovinu, že oni to nemajú šancu presadiť. Takisto ako sa nepodarí Sulíkovi presadiť cez konzervatívcov vo vládnej koalícii, ktorý tam je kopec, zoberte si, bude hlasovať uh, pani Záborská za odluku od cí- štátu od círky, no, vylúčené. Čiže dobre vedia dopredu, že to nepresadia, ale chcú o tom klábosiť, aby prekryli tie dôležité témy. To isté patrí, platí o interrupciách, to isté platí o ďalších veciach. Oni sa na týchto veciach nikdy nedohodnú, lebo je tam čas liberálna a čas konzervatívna. Iba o tom budú hovoriť, aby prekrývali svoje zlodejstvá a to, ako oberajú tých najchudobnejších o ich sociálne práva. A my na toto, ako ľavicová strana, musíme upozorňovať.
0: Ja som si medzi tým, pardon, našiel ten článok 29 ocek 4, že čo konkrétne sa tam píše. Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu. Takže podľa ústavy, ktorá sa nedodržiava, de facto poslucháčka Mária má pravdu, pretože medzi tie iné združenia môžeme zaradiť aj cirkev, pretože klasické občianske združenia medzi neňa nepatria napríklad církvy, podobné združenia a podobné, Inštitúcie, ktoré sú podľa špeciálnych zákonov, samozrejme odbory. Čiže z tohoto hľadiska má poslucháčka de facto pravdu. Môžem sa myliť, alebo sa nedodržiava ústava, tak ako je to napísané. Pretože teraz hromada tých diskusí sa vedie o tom, že keď 52 miliónov ide na cirkvi, tak 76 miliónov ide na politické strany za výsledok volieba na ich činnosť a tak ďalej a toto ľuďom vadí z toho dôvodu ako Nicholsonova povedala že neviem 450 miliónov za ten čas išlo na církvy na ich platy a všetko ostatné stavby majú schátrané, nakoniec to bude musieť sanovať znovu štát z toho dôvodu zrejme z ministerstva kultúry a keď nejaká historická pamiatka chátra dlhý čas, ktorá sa neudržiava, neopravuje. tak v podstate tam sa deje to, že ničíme svoje kultúrne dedictvo. A to akože církvi nevadí. Pripomením jednu takú úplnú maličkosť. Hospodárske noviny asi pred neviem koľkými desiatimi rokmi zverejnili jeden článok, kde je napísané, že 1,3 milióna hektárov, 13 tisíc kilometrov, pôdy Slovenskej republiky patrí katolickej cirkvi. Čo oni vlastne chcú? Podľa ústavy článok 29, tak je to naprosto jasné, že de facto je tam oblúka cirkvy od štátu, takisto aj politických strán. Len otázka je, že prečo sa to nedodržiava, takže máme ešte nejakých... 8 minút do konca relácie. Skúsme ešte toto rozobrať, lebo ja vás veľmi rád pozvem do ďalšej relácie, keď budete mať čas, pretože téma komunitarizmu, klasického marxizmu je niečo dôležité, pretože potrebujeme sa z tohoto neoliberálneho marazmu po druhej kríze v krátkej dobe prvá bola v roku 2008-2009, teraz je ďalšia, nejakým spôsobom dostať. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Viete, ja by som chcel upozorniť na jeden dôležitý moment a to je tá veľmi špecifická pozícia sekulárnych hlavicových strán v tomto priestore. A jednou z nich je aj strana Smer, sociálna demokracia, kde tu dlhodobo pretrváva ten pocit, že hlavica hlavne kvôli bývalému režimu, bola veľmi nepriateľská voči katolíckej církvi a voči náboženstvu a kresťanstvu ako takému. A to je niečo, čo sa aj často v lavici vyčítá, že sa prenasledovali nejakí katolíci a a podobne. Ja to teraz nejdem sa do toho núrať, ale... Chcel by som uh, zdôrazniť, že uh, lavica musí urobiť gesto zmierenia voči, uh, voči uh, m, kresťanom a voči náboženstvu ako takému, lebo myslím si, že množstvo veriacich ľudí uh, vie byť veľmi dobrými ľavičiarmi uh, a sú mnohokrát veľmi lavicovo cítiaci pokiaľ nasledujú ten odkaz aj toho Ježiša Krista v tom, aby sa rozdávali, aby pomáhali, aby boli solidárni a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú častokrát vyslovene vzájomne sa nie a vzájomne súvisiace. A napokon zoberte si, že v Latinskej Amerike prakticky všetky tie lavicové a marxistické teórie sú nejakým spôsobom spojené s kresťanským učením. Aj režim Huga Cháveza bol kresťansko-socialistický, alebo režim v Nicaragu je sandinistov to bolo čistý kresťanský socializmus, čiže ono sa tie veci nevylučujú vzájomne a možno, že bola chyba historická, že sme sa dostali do takej, takej tej averzie, animozity, ktorá ale mala svoje dobové kontexty, pretože kedysi bola cirkev ďaleko mocnejšia a ďaleko to bol väčší motenský hráč. Dneska už církev, myslím si, že je vo všeobecnosti v západných spoločnostiach skôr na tej uh, klesajúcej trajektorii zľajíska moci a zľajíska vplyvu. A tejto fáze si myslím, že a keby sme sa teraz pustili do nejakých tých veľkých kultúrnych bytiek, ja neviem, či teraz Slovensko práve tieto kultúrne bitky potrebuje, keď sa ten národ potrebuje skôr zmieriť a potrebuje sa zjednotiť v boji proti pandémii, ekonomickej krízi a proti tejto šialenej vláde, tak tu teraz vytvára tieto umelé a mozitý, neviem, či to je najsprávnejšie politicky, čisto z taktického hľadiska, a bez ohľadu na to, že opakujem, že som sekulárny politik, som ateista a vychádzam z úplne iných tradícií ako kresťanský teoretici, ja si kresťanov vážim. Ja proste dokážem pracovať s kresťanskými textami, ja však som vyštudoval filozofiu, čiže som sa oboznámil s dielami či už Tomáša Akvinského alebo Svetého Augustína a všetkých tých aj moderných kresťanských teoretikov, končiac s Teilhardom de Schardenom a myslím si, že Treba s úctou pozerať aj na tento druh myslenia a nevytvárať také prejavy politické, ktoré by mohol ten oponent vnímať ako nepriateľské. A to teraz nie je teraz obhajúba. Ani církyvy, ani či už katolické, alebo protestantské, tak pravdou vie, že Církev robí skôr nadpracu pro, v prospech možno kresťansko-demokratického hnutia. Nemal som pocit, že by sa niekedy zastala na smeru sociálnej demokracie. Ale e, čisto ľudský mám pocit, že o tejto téme v tejto fáze hovoriť e, nemusí byť zrovna najsprávnejšia. Vnímam to aj zo strany SAS ako čistý politický populizmus. Nič nepresadia, len potrebujú mobilizovať svojich voličov, lebo ich strácajú, lebo sú v koalícii s ultrakonzervatívcami. Čiže to je čistá politická havadúra. Práčujeme na tom, aby na Slovensku bol čo najväčší zmier, aj keď súhlasím s tým, že existujú veci, ktoré sa mi tiež nepáčia. A práve v tejto otázke financovania církvy tiež mám skôr výhrady. Ale buďme v tomto smere taký, by som povedal, rešpektujúci a snažme sa o nejaký národný zmier. A ak niekto si dneska zaslúži ochranu, a tu vám poviem svoj osobný názor veľmi otvorene, tak sú tu práve tie... Organizácie, ktoré sa snažia uchovať naše t- národné tradície a naše e, e, národné zvyky a obyčaje. A napríklad Matica Slovenska je dneska pod obrovitánskym tlakom od tejto vlády, ktorý ju prakticky chcú zlikvidovať. Alebo Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, však tu z nich pomaly z antifašistov robia fašistov, lebo sa tu celé prekrúca ako v takej riadnej orvelovčine a ide sa útočiť na naše základné e, štátne alebo mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú tomu štátnemu národnému historickému príbehu. Myslím si, že je to veľmi nebezpečné, keď sa potom na druhej strane dokážu nájsť milióny eur pre liberálne mimovládky, ktoré pomáhajú transexuálom a neviem komu ešte, no tak toto je práve to zvrhlé, čo my musíme zastaviť. Takže keď sa vie nájsť, vie nájsť peniaze na takéto mimovládky, ktoré pomáhajú tej liberálnej agende, nevidím dôvod, prečo by sa nenašli peniaze na Maticu Slovensku alebo Zväz protifašistických bojovníkov. Na toto sa sústredme, aby sme pomáhali tým národným tradíciám, aby sme pomáhali ochraniť to Slovensko pred tou uh, pliagou, ktorá sem ide z tých uh, západných uh, liberálnych kaviarní a som presvedčený, že na tomto by sme sa mali vedieť zjednotiť a dokázať zjednotiť všetkých, ktorí rozmýšľajú ľavicovo, sociálne, národne a vlastenecky a nevytvárať zbytočné napätie medzi ľuďmi na základe vierovýznania a svetonázoru.
0: Výborne. Veľmi krásne ste zakončili túto reláciu. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že Pán doktor Jozef Skala bude hosťom na tému Latinskoamerického amerického marxizmu a teológie oslobodenia. Verím tomu, že sa to podarí zrealizovať teraz v, v, už nie v auguste, lebo dnes je posledný deň, ale na budúci mesiac v septembri a pokiaľ Sa šťastne vráti Lenka Procházková, tak v sobotu budeme s českými hostiami hovoriť o odlúke cirkvy od štátu v Českej republike a na Slovensku. Takže lúčim sa s vami, pán Blaha a prajem vám veľa politických a osobných a rodinných úspechov. Do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvánie a želám krásny deň.
0: Tisielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a zvuk Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petnej bezpině budeme betieť relácie zlepšovať. Za vám vo pred Veľmi pekne ďakujem. Dopočutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
1: našich poslucháčov. I ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.